1: Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver dans la joie et dans la bonne humeur pour euh, Soir Info. Comme chaque soir de 22h à minuit au sommaire ce soir, condamnation unanime pour euh, de la classe politique après l'agression d'un membre de la famille d'Emmanuel Macron. Le petit neveu de Brigitte Macron, âgé de 30 ans, a été passé à tabac par des manifestants qui s'en prenaient à la chocolaterie familiale d'Amiens hier soir, juste après l'interview du président. Des violences inacceptables pour Emmanuel Macron qui a réagi depuis l'Islande. Brigitte Macron dénonce la lâcheté, la bêtise, la violence des agresseurs de son petit-neveu cet après-midi. Par ailleurs, les députés ont dénoncé les agressions contre les élus de la République. On reviendra également dans ce Soir Info sur ce qui s'est passé à ville en Meurthe-et-Moselle ce week-end. Le casier judiciaire de ah oui. l'auteur de la fusillade qui a fait 5 victimes samedi soir a de quoi nous laisser songeur. 140 mentions, des condamnations pour violences aggravées, vol aggravé, détention stupéfiant avec plusieurs incarcérations au compteur, un très lourd passé judiciaire et la triste impression que les citoyens ne sont pas <rire> Protégés de ce type d'individu. Pour en parler autour de la table ce soir, Elisabeth Lévy, Bonsoir.
2: Bonsoir. Directrice de la
1: rédaction de Causeur, comme chacun sait. Jean-Sébastien Ferjoué de la partie. Bonsoir, bonsoir cher Jean-Sébastien, directeur de l'Atlantico. Vous avez tous reconnu Karima Bric de la rédaction de CNews. Bonsoir, cher Karima. Bonsoir, à maître Jérémy Calfon, avocat bonsoir. pénaliste au barreau de Rouen, qui fait son retour après quelques jours d'absence. C'est un plaisir de vous retrouver. Yoann Uzaï est parmi nous, évidemment, bonsoir, du service politique de CNews. Vous elle, le sommaire. Vous avez les invités. Voici le rappel de l'actualité. Les 22 h Bienvenue sur CNews.
3: Force Ouvrière et la CFDT se sont entretenus avec la Première Ministre. Les deux syndicats sont de retour à Matignon. Ils ont été reçus par Elisabeth Borne. D'autres rencontres sont prévues demain, notamment avec la CFTC avant la CGT dans l'après-midi. Objectif pour l'exécutif, tourner la page des retraites et faire avancer concrètement les droits des salariés. Le projet de loi de relance du nucléaire définitivement adopté. Le texte a reçu un large soutien de l'Assemblée nationale. Seuls les groupes Verts et LFI ont voté contre. Le projet vise à faciliter la construction de six nouveaux réacteurs EPR à l'horizon 2035. Et puis la haine contre les personnes LGBT+, reste ancrée dans la société française. C'est ce que dénonce l'association SOS Homophobie dans son rapport annuel. Les agressions physiques ont augmenté de 28% entre 2021 et 2022. Le gouvernement présentera avant l'été un plan pour mieux lutter contre ces violences.
1: Voilà pour l'essentiel de l'actualité. On marque notre courte pause comme chaque soir et on entre dans ce thème dont tout le monde parle depuis le début de journée. Huit personnes interpellées. Le petit neveu de Brigitte Macron, pardonnez-moi, agressé à Amiens. Les, les réactions politiques. Je vais y arriver. Ça va faire du bien, la petite pause. Je vais boire un verre d'eau et puis ça va aller mieux. À tout de suite. Donc, on revient sur cette affaire. Je retourne sur le plateau de Soir Info avec Elisabeth Lévy, Karim Abrik, Yohann Uzaï, Jean-Sébastien Ferjou, Maître Jérémy Calfon. C'est le sujet du jour. Huit personnes ont été interpellées à Amiens hier soir pour une agression une agression très violente contre Jean-Baptiste Trogneux. C'est le petit-neveu, l'un des petits-neveux de Brigitte Macron, patron de la chocolaterie Trogneux à Amiens. En marge d'une manifestation contre la réforme des retraites, ce père de deux enfants, de deux jeunes enfants, n'a pas été hospitalisé, mais a tout de même vu son médecin traitant lui prescrire sept jours d'arrêt de travail. Le chef de l'État a, a réagi aujourd'hui depuis Reykjavik en, en Islande, c'est un acte inacceptable.
4: Nous avons eu l'occasion hier soir, dès que nous avons appris cela avec mon épouse d'avoir notre petit-neveu en ligne, il venait d'être agressé, évidemment je lui redis ici et je lui dis à toute la famille notre soutien et, et notre affection, il a été agressé parce que c'est notre petit-neveu et j'ai eu l'occasion à plusieurs reprises de le, de le dire et de le répéter. La violence n'a pas place en démocratie, quelle qu'elle soit, et en particulier dans la nôtre. Il a été confronté à la brutalité, à la violence, à la bêtise. Et avec beaucoup de courage, ce jeune papa euh, s'est interposé pour protéger euh, sa boutique. Et euh, il a encore aujourd'hui des examens euh, à faire. Je souhaite qu'il euh, soit complètement rétabli. C'est la justice qui aura euh, évidemment à se prononcer. En tant que concle, je considère ces ses actions comme absolument... Euh, — Inacceptable. Et en tant que président de la République, elles sont inqualifiables. Et nous continuerons de nous battre contre toute forme de violence, d'où qu'elles viennent et qui que ce soit que ce soit touché dans notre société. La baie, ça choque tout le monde. Parce que quand vous êtes agressé, non pas... D'abord, aucune agression ne se justifie en société. Aucune agression ne peut remplacer l'échange. Mais quand vous êtes agressé simplement parce que vous êtes un, un proche de quelqu'un qui a des responsabilités, c'est inacceptable. Et on le voit encore fleurir. Et en disant cela, j'ai aussi une pensée pour beaucoup de nos élus ou de proches de nos élus qui, parce qu'ils ont des responsabilités sur le terrain, font l'objet d'agressions et d'attaques. C'est absolument d'abord une prise de conscience collective. On ne peut pas simplement déplorer quand elles arrivent. Nous avons un devoir d'éducation et une vraie clarté dans les propos que nous devons avoir tout au long de l'année. Et, et parfois quand on entend dire telle ou telle forme de violence quand elle est simplement matérielle elle se justifie parce qu'il y a une colère non, aucune forme de violence ne se justifie parce que la violence verbale amène à la violence physique et la violence contre les biens conduit à la violence contre les personnes donc il faut être clair absolument contre toute forme de violence et il ne s'agit pas de la déplorer simplement quand elle touche des gens et donc c'est l'éducation des plus jeunes et parfois des, des plus âgés et c'est la condamnation claire par principe, de toute forme de violence, quoi qu'elle touche et qui qu'elle touche.
1: On va évidemment discuter, écouter les, les différentes réactions politiques, mais pour bien comprendre les faits et ce qui s'est passé donc hier soir à Amiens, plus de détails avec notre journaliste police-justice Amory Bucot.
5: Huit personnes ont été interpellées et placées en garde à vue après l'agression de Jean-Baptiste Trogneux, membre de la famille de Brigitte Macron, qui, tient, donc, qui est le gérant d'une chocolaterie Trogneux à Amiens, et devant laquelle eh s'étaient rassemblé une quinzaine de manifestants ce lundi 15 mai au soir à l'occasion du discours du président de la République Emmanuel Macron. Ces manifestants, dont certains avaient des casseroles, eh bien, ont aperçu Jean-Baptiste Tronieu, la victime de loin. Il y a eu d'abord un échange verbal et puis ils s'en sont pris à lui. lui ont porté de nombreux coups. Huit personnes ont donc été interpellées. Ce mardi, elles était toujours... En garde à vue, c'est la, la Sûreté départementale, un service d'investigation qui est en charge euh, de l'enquête. Et puis, euh, ce que nous disait une source policière, eh c'est que Jean-Baptiste Trogneux se serait vu attribuer quatre jours d'ITT. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois hein, que cette chocolaterie est la cible euh, d'opposants à Emmanuel Macron. C'est ce que nous confiait un commerçant voisin. Euh, mais aussi, ce n'est pas seulement à Amiens que les, les chocolateries Trogneux sont victimes de ces agissements, puisque par exemple, le 15 avril dernier, eh bien, une chocolaterie à Lille avait était couverte d'un tag « pendait Macron ».
1: On entendra dans, dans quelques toutes petites minutes la réaction également du père de Jean-Baptiste Trogneux qui lui s'appelle Jean-Alexandre. Regardez la réaction de Brigitte Macron pour être complet autour de la famille du, du chef de l'État. Je dénonce la lâcheté, la bêtise, la violence. Je suis en solidarité totale avec ma famille et en rapport constant depuis hier 23h avec Jean-Baptiste. J'ai à plusieurs reprises dénoncé cette violence qui ne peut que mener au pire. Un, un tour de plateau. Euh, comment peut-on en arriver, une telle rage et une telle haine Johan euh, c'est une des questions que se pose le papa de Jean-Baptiste Rogneux, qu'on qu entendra dans un instant. On avait passé toutes les limites avec cette agression
6: Oui, à l'évidence. Et c'est une violence que l'on sentait venir. Enfin, je... On se dit depuis plusieurs semaines, au rythme où les choses vont, on va arriver vrai. dans très peu de temps à une agression physique. Eh bien, ça y est, nous y sommes. Et malheureusement, nous ne nous, nous étions pas trompés. Beaucoup de responsables politiques, notamment ceux de la majorité, alertés en disant, notamment à certains élus, euh, arrêter de tenir des propos violents, arrêter d'attiser peut-être aussi un peu le feu parce que ça va conduire à un drame. Alors là... Euh, heureusement... Je précise juste à nos ouais, téléspectateurs que
1: les images qu'on a sous les yeux, c donc cette manifestation, cette casserolade en marge euh, du discours du chef de l'État, enfin de l'interview du chef de l'État hier qui avait lieu donc dans les rues d'Amiens devant cette voilà, fameuse chocolaterie. Que, voilà pour euh, le contexte des images. Les, les propos
2: qui conduisent à un drame, vous allez peut-être trop... Très vite, c'est peut-être mais... l'enjeu de notre débat quand même. Oui, bien mais sûr,
1: mais on a le temps. On va oui, très
6: largement va rester sur cette affaire. Précisément, je m'explique, puisque vous me posez la question comment est-ce qu'on peut en arriver là. Il y a un contexte de grande tension dans ce pays, évidemment. Et je crois que... Euh, euh, effectivement une partie de la classe politique et je le dis sans problème puisque je l'ai dit à de nombreuses reprises sur ce plateau a attisé aussi un peu le feu ça me semble extrêmement clair, quand vous avez des élus qui jouent avec un ballon représentant la tête d'un ministre quand vous avez des élus de la France Insoumise notamment un élu qui devant le siège de, de, du parti Renaissance dit on a décapité Louis XVI on peut faire pareil avec Macron et eh bien, eh bien je crois que oui, ça peut conduire certaines personnes un peu faibles voire peut-être déséquilibrées, de voir quel est le profil. Mais ça peut conduire un certain nombre de personnes à arriver ouais. à ces violences-là,
1: je le crois. Attendez, Alors, je, je voudrais... voudrais... Alors, je je, 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 on a chapitré un petit peu ce, bah ce oui, dossier bah et les enjeux politiques et les responsables éventuels de, de ce qui est en train de se passer dans le pays. On va y revenir avec, euh, en effet, une gauche et une gauche de la gauche qui est ciblée euh, ces dernières heures. Mais je voudrais ah qu'on entende Jean-Alexandre Troigneux. On a du temps, euh, Elisabeth, bon, ne vous inquiétez pas, on va vraiment prendre le temps de débattre et, et d'aborder, de décrypter cette je séquence. Je voudrais contester Jean les propos Alexandre c'est ouais. le papa donc, de, euh, de ce jeune homme qui a été agressé, euh, qui est donc le neveu de Brigitte Macron et qui raconte l'impact que ça a sur, sur sa famille ces dernières heures.
7: J'ai reçu un, un coup de fil de, 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 de Brigitte, son épouse, euh, qui nous assure de son soutien euh, et qui est catastrophée parce qu'eux-mêmes bah, subissent euh, bien évidemment euh, certaines exactions mais euh, ils n'imaginaient pas qu'on puisse en prendre autant à notre famille. Avant tout, j'attends que la justice fasse son travail et qu'elle soit exemplaire, parce que c'est que dans l'exemplarité qu'on arrivera à calmer certaines personnes. Et puis euh, un peu de raison gardée, quoi. Personne, personne n'est des animaux, mais on n'a pas le droit d'agir de la sorte. Non, il n'y a rien encore.
1: Qu'est-ce que c'est la prochaine étape, euh, Elisabeth D'abord, euh, c'est vraiment une juste question factuellement. C'est
2: pas la première agression physique d'un élu, c'est la première... Agré... Je non mais là, c'est pas un élu, non, mais c'est justement, justement La nouveauté, voilà. si vous voulez, c'est que ça touche quelqu'un qui n'a rien, rien à voir de près. ou de loin. Qui est chocolatier à Amiens mais... et qui, euh... Alors,
1: je, en l'occurrence, a un lien parenté avec le ouais. chef de l'État. Mais... Sur
2: la question des rapports entre les propos et, et les actes, peut-être que le débat viendra tout à l'heure. Oui, mais oui. quoi qu'il en soit, euh, concentrer les attaques en l'occurrence sur la France insoumise est assez injuste. Parce que dans le... la démolition de Macron, non pas dans la critique politique qui est parfaitement légitime de mon point de vue, mais dans la démolition de sa personne qui est présentée non pas comme quelqu'un qui pourrait se tromper, mais comme un être malfaisant qui veut du mal au peuple français. Il hein, y a beaucoup de responsables, d'abord de, de la droite à la gauche, tout le monde a, 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 pété un câble, à un moment, en parlant de Macron. Enfin, il y en a qui, plus ou moins, appellent à une et forme d'insurrection. Non, non, mais et... j'ajoute que les médias, à force de sanctifier les colères, quelqu'un qui est en colère a toujours raison. On nous a pendant des heures, dans tous les médias, hein, Je veux dire, c'est, tout, je veux dire, s'entendu le micro à des gens qui avaient juste à dire qu'ils étaient en colère, que Macron voulait faire des choses horribles au peuple français, qu'il était cynique, brutal, cruel, et j'en passe des meilleurs. Donc, si on dit que c'est les paroles, euh, qui ont euh, allumé ce bûcher là. Euh, alors c'est les paroles de tout le monde, mais attention parce que si le le résultat de ça, si vous voulez, c'est qu'on nous explique qu'il faut encore plus aseptiser le langage parce que comme vous l'avez dit, le niveau a tellement baissé qu'il y a des gens, si vous voulez, qui ont de la bouillie dans la tête. Moi je suis désolé. une pas
1: question d'aseptiser, être... mais de parler avec plus de responsabilité. Non mais
2: je suis désolé. On est déjà, on n'ose plus parler au second degré parce que la moitié des gens comprennent pas. Donc on va s'adapter à la baisse du niveau jusqu'où
6: Jusqu'où on dit juste qu'il ne faut pas appeler il ne faut pas comparer Macron à Louis XVI par exemple là c'est simplement quelque chose de basique on n'est pas là dans la censure ou dans le fait
1: d'effectivement si on doit avoir le droit de le faire je suis contre mais on doit avoir le droit de le faire Jean-Alexandre Trogneux qui est donc le papa de Jean-Baptiste agressé hier soir a rappelé également que les boutiques de la marque de la chocolaterie sont régulièrement la cible de menaces, certaines personnes appellent même au boycott des produits avant l'agression et c'est pour c'est pour ça d'ailleurs qu'il euh, y a eu ce tête-à-tête -tête entre euh, le jeune homme et ses agresseurs. C'est qu'ils commençaient à taguer, à jeter des, des, des sacs poubelles et des projectiles sur, le, sur le, la devanture. On sait que les huit, huit individus, je crois que ce sont deux femmes et six hommes, dont un mineur, sont en garde à vue. Euh, ils seront déférés dès demain, a priori. Est-ce qu'on peut dire que la justice va plus vite que la normale dans, dans cette affaire Ou euh, tout se passe finalement d'une manière euh, normale comme si n'importe qui avait été agressé
8: Non, euh, de ce que vous me dites, tout se passe d'une manière normale. Quand vous avez une agression, bah oui. une agression qui a un certain seuil de gravité, j'ai cru entendre 4 jours d'ITT, alors 4 jours d'ITT, <coughs> savoir que c'est au-dessous du seuil de gravité qui rend les violences 7 jours, aggravées. 7 jours. Alors 7 jours, c'était par le médecin, mais je crois qu'Amoré Bucco a dit 4 jours tout à l'heure. En tout cas, c'est inférieur à 8 jours. Ouais, Et le
2: oui. seuil... Euh, des violences ouais. aggravées Grâce au dire. type qui est intervenu, sans doute. Hein. Ce qu'il faut, qu
8: faut bien comprendre, oui, c'est que dire. quand vous avez des violences, notamment des violences dans Après le cas d'une manifestation... on Le
1: papa qui réagit euh, encore et qui là raconte vraiment les faits et ce qu'a subi concrètement son fils, vous allez voir que c'est extrêmement violent et en effet, si ce fameux voisin n'était pas intervenu, euh, peut-être qu'il serait dans un état pire euh, ce soir.
8: Quand vous avez des violences, notamment des violences dans le cas d'une manifestation, vous êtes placé en garde à vue et à l'issue de votre garde à vue qui peut faire 24 ou 48 heures en fonction de si elle est prolongée ou non, vous êtes déféré ou non d'ailleurs, c'est une décision du procureur de la République devant le parquet. Et c'est le parquet qui a ensuite choisi l'orientation « Comparution immédiate » ou éventuellement « Convocation pour une audience ultérieure ». Que risquent le... ces gens concrètement
1: Est-ce qu'on a est un une, idée de, une idée des profils Déjà, alors vous n'êtes évidemment pas dans le dossier, hein, donc je vous pose peut-être une, une question compliquée. Mais euh, qu'est-ce qu'ils risquent si vous n'avez pas d'infos euh, de près ou de loin sur les, les profils de ces gens Écoutez,
8: euh, la peine encourue pour des violences euh, avec TT inférieure à 8 jours euh, aggravée puisque c'est le cas, euh, ce sont des violences en réunion, euh, c'est trois ans d'emprisonnement. C'est la peine encourue, la peine maximum. Maintenant, la peine. Donc ils prendront
1: entre zéro et trois ans.
8: Exactement. Maintenant, la peine elle va être décidée en fonction de leur profil, c'est quand même euh, quelque chose de déterminant dans la peine, mais également en fonction de leur positionnement à l'audience. Euh, S'ils arrivent à l'audience en disant, voilà, on a bien fait de toute façon, euh, monsieur Trogneux, c'est un salaud parce que, euh, par transitivité avec son oncle, euh, c'est tous des enfoirés, évidemment, le juge va pas être... Euh, une drôle de défense. Euh, voilà, ça sera une drôle de défense et le juge va agir en conséquence. Cela dit, S'ils arrivent, arrivent avec plus de contrition, on peut imaginer une peine plus clémente. Ça dépend du profil et de leur positionnement.
1: Karima, un mot sur cette, sur cette affaire qui, qui fait parler euh, tout le monde aujourd'hui.
9: Bah, on comprend pourquoi. On est tous choqués. On trouve ça abject. On trouve que c'est d'une lâcheté euh, sans nom. Je veux dire, quand vous êtes un groupe, comme ça, on verra effectivement avec l'enquête, mais il semble que ce soit un groupe, que ce soit littéralement jeté euh, sur une personne euh, sans défense qui veut simplement euh, défendre euh, son bien et tout ça. Donc non, c'est complètement absurde. Et on a franchi une digue, j'allais dire même une, une frontière morale d'aller toucher à la famille, euh, donc des gens qui n'ont rien à voir. Donc si on, si on veut mélanger tout ça, la politique, il y a quelque chose de complètement absurde d'aller euh, donc euh, s'en prendre à la famille. Et premièrement, bien, juste franchir euh, le, la barrière, si vous voulez, la ligne rouge de la violence. Évidemment, c'est inadmissible, que ce soit pour des élus ou la famille. Évidemment, on a franchi une ligne. Et euh, cela dit, on a parlé de, de ces journées, le euh, de, de médecin là, qui a donné quelques jours, mais on ne sait pas aussi l'aspect psychologique. Vous savez, des fois, le choc post-traumatique, ça peut se manifester beaucoup plus tard. Les personnes qui vivent des agressions de la sorte très violente, euh, gratuite, on peut avoir aussi des troubles de, de choc post-traumatique, donc ça va être à considérer éventuellement. Et moi, je m'inquiète... J'allais dire de cette logique. Certains individus, on a l'impression qu'ils ont littéralement basculé dans un monde parallèle. Ils sont complètement dans l'irrationalité. Ils sont dans une logique révolutionnaire. Et euh, c'est un peu ça qu'on qu a l'impression qu'on voit en ce moment.
1: Et on va continuer d'en discuter. On entendra toutes les réactions euh, politiques de droite euh, à gauche. Et on va continuer d'analyser cette situation. En effet, il semblerait qu'un un nouveau cap dans, dans la violence dans ce pays a, a été franchi ces, ces dernières heures. Très courte pause et on se retrouve sans interruption jusqu'à minuit. À tout de suite. Le retour de Soir Info, il est presque 22h30. D'abord, un rappel de l'actualité avec Adrien Spiteri.
3: Le principal suspect de la fusillade de Villerue, toujours en garde à vue. Il a été interpellé hier âgé de 38 ans. L'homme est connu pour près de 140 faits. Il a été condamné des dizaines de fois. Une information judiciaire sera ouverte mercredi. Les plaidoiries des parties civiles ont débuté aujourd'hui au procès en appel du Mediator. Selon les avocats des victimes, le laboratoire Servier doit rendre des comptes. Le deuxième groupe pharmaceutique français est accusé de tromperie aggravée, homicide et blessures involontaires. 7 650 personnes se sont constituées parties civiles. Et puis les restrictions d'eau sont renforcées dans le Vaucluse. Les conditions hydrologiques continuent à se dégrader. La majeure partie du département a été placée en alerte ou alerte renforcée à la sécheresse. Il est désormais interdit de remplir sa piscine ou arroser son jardin.
1: Toujours en compagnie d'Elisabeth Lévy, Karim Abrik, Yohann Jean-Sébastien Ferjou, Maître Jérémy Calfon. On en parlait en, en début au d'émission avant la pause. Jean-Baptiste donc le petit-neveu de la Première Dame, Brigitte Macron, qui a été agressé hier en marge d'une manifestation contre la réforme des retraites. Il est aussi patron de la chocolaterie qui porte son nom à Amiens. Hier soir, huit personnes ont été interpellées. Si vous n'étiez si pas avec nous il y a une quinzaine de minutes, je propose de réécouter la réaction du chef de l'État tout à l'heure depuis Reykjavik en Islande.
4: « Oui, nous avons eu l'occasion hier soir, dès que nous avons appris cela avec mon épouse, d'avoir notre petit-neveu en ligne. Il venait d'être agressé. Évidemment, je lui redis ici et je lui dis à toute la famille notre soutien et, et notre affection. Il a été agressé parce que c'est notre petit-neveu. Et j'ai eu l'occasion à plusieurs reprises de le, de le dire et de le répéter. La violence n'a pas place en, en démocratie, quelle qu'elle soit, et en particulier dans la nôtre. » Il a été confronté à la brutalité, à la violence, à la bêtise et avec beaucoup de courage, ce jeune papa euh, s'est interposé pour protéger euh, sa boutique et euh, il a encore aujourd'hui des examens euh, à faire. Je souhaite qu'il euh, soit complètement rétabli. C'est la justice qui aura euh, évidemment à se prononcer. En tant que concle, je considère ces, ces actions comme absolument euh, inacceptables et en tant que président de la République, elles sont inqualifiables. Et nous continuerons de nous battre contre toute forme de violence d'où qu'elle vienne et qui que ce soit qui soit touché dans notre société.
1: Et d'ailleurs, ce n'est pas la première fois que cette chocolaterie ou que la, la famille proche ou un peu moins du, du chef de l'État et de son épouse est attaquée. C'est ce que nous rappelle Lionel Gougelot, journaliste pour Europe 1.
10: Ce n'est pas la première fois en fait hein, que l'enseigne trogneux est prise pour cible par, euh, par des manifestants ou par des opposants à la réforme des retraites. D'ailleurs ici à Amiens, à chaque manifestation, eh bien, devant le, la, boutique, la boutique principale de, du centre-ville, pas loin de, de, de la mairie, eh bien, il y a un dispositif policier pour euh, protéger le protéger la boutique. Depuis plusieurs mois, la famille de Brigitte Macron fait l'objet d'appels au boycott, de, de menaces. On a constaté également des dégradations, des crachats sur les victimes de boutiques. La boutique de Lille avait même vu sa vitrine exploser il y a quelques semaines. Mais là, il faut bien le dire qu'on a franchi un cran, un cap dans, dans la violence, me disait tout à l'heure le, le père de Jean-Baptiste. Selon lui, le témoin dont il faisait référence à l'instant, le savez le, le témoin qui est intervenu hier soir pour faire fuir les agresseurs, et eh bien ce témoin lui a dit qu'il n'a jamais vu autant de haine dans les yeux de ces personnes. Il dit même que ce témoin, qu'il a eu l'impression qu'il avait envie de tuer Jean-Baptiste Trognieu.
1: Et enfin, avant de poursuivre la discussion, écoutez Jean-Alexandre trogneux le père de Jean-Baptiste agressé, qui nous décrit les faits. Franchement, c'est glaçant.
7: C'est à peu près une quarantaine de personnes. Euh, ils ont reconnu mon fils euh, tout de suite parce qu'il arrivait vers la porte du magasin ils ont commencé à l'insulter, traiter traitaient tous les noms de toute la famille euh, et puis c'est monté d'un seul coup, il se, à 10, ils se sont jetés dessus ils l'ont roué de coups plusieurs coups au visage il a passé un scanner cérébral et un hématome euh, il a des coups un peu partout les, des foulures des doigts des, une ou deux côtes cassées euh, il a fini allongé par terre en boule en, a, en espérant que les, accepter davantage les coups et il doit sa sauvegarde, à un voisin courageux qui est venu avec ses fils, euh, qui est intervenu et qui a fait fuir les, les agresseurs.
1: Jean-Sébastien Ferjou, réaction. On mélange tout On est en train de basculer dans quelque chose qui nous échappe Ça va trop loin
11: oui, je pense qu'on peut dire effectivement oui. <rire> que ça va trop loin. Sans le... prendre, sans je me prendre prendre permets juste,
1: avant que vous, vous poursuiviez, ce témoin, ce voisin qui est intervenu euh, pour empêcher que ça n'aille euh, encore plus loin, il a dit euh, qu'il n'avait jamais vu autant de haine et de colère dans le regard des agresseurs. Ça fait peur mais c'est l'état de, oui, je... de notre pays aujourd'hui. C'est l'état de
11: notre pays aujourd'hui. D'ailleurs, je trouve que Karima disait tout à l'heure quelque chose de très juste. Mm -hmm. Il y a le traumatisme psychologique aussi, le fait, au-delà de l'ampleur des violences que vous avez subies à un instant T, le fait de ne plus se sentir en sécurité. Je crois qu'il y avait aussi les enfants, ses en... jeunes enfants et son épouse euh, qui étaient là. C'est pas neutre d'être agressé euh, sûr, comme ça euh, dans la rue, au-delà de ce que vous ressentez euh, sur le coup. Mais, pour revenir sur ce, a, sur ce qui a été dit euh, tout à l'heure, oui, moi, je crois que c'est un cumul de responsabilités, une dégradation. Ça n'est pas la première fois qu'on s'en prend à la famille de, de Brigitte Macron. Euh, on l'a vu au moment des Gilets jaunes, on l'a vu sur les antivax, on a vu dans les, rime, les rumeurs totalement absurdes qui l'ont visée euh, qu visé elle. Et on voit qu'il y a un mélange de tout. C'est vraiment une espèce de bouillabaisse qui se... Que, enfin, pas de bouillabaisse, d'ailleurs, parce que c'est malheureusement... Le bouillie. Le... Oui, voilà, de, 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 de mélasse informe où on voit se mélanger la... La bêtise comme des haines très politiques. Parce que c'est le ça, mot, il a franchement, pas que de la bêtise. autant, autant il faut avoir du respect
1: pour les gens qui sont, qui sont en colère et qui l'expriment. Comme ils le peuvent. Mais
2: pourquoi euh, il faut avoir du respect pour les gens qui sont en colère par définition Je ne comprends pas.
1: Pourquoi est-ce qu'il faudrait, pour est qu faudrait, qu faudrait ne pas en avoir mais non, Je vous renvoie Mais, la, mais ça ne veut pas dire la, la même question. chose Vous me dites qu'il faut
2: avoir du respect. Mais non, pas fini ma phrase. En même temps. Colère, pas fini
1: ma phrase. Oui, mais mais, mais ce ce en l'occurrence, là, c'est de la bêtise pure. Comme l'a dit macron C'est
11: à la fois de la bêtise et c'est aussi politique. Parce que la famille de Brigitte Macron, on le sait, c'est une famille plutôt bourgeoise, etc. Ça rentre en ligne de compte. Parce qu'on est en société où... Ça ne devrait pas. Mais de toute façon, je vais vous dire, n'est pas élu. Et puis de toute façon, quand bien même le serait-il et quand bien même, oui, il a rien -il, à voir. Il fait du chocolat. Élu, la majorité, ça ne serait toujours pas une raison pour l'agresser. Mais c'est parce que ça rentre en ligne de compte parce que c'est le eux » contre le nous. On est vraiment entré dans une société du eux contre le nous. D'ailleurs, oui, je voyais oui. un tweet de Jean-Luc Mélenchon qui entretient lui-même. On y lui vient. Lui vient. Lui on va y venir. On va y venir. -là, on va passer court, aux réactions politiques. Nos victimes contre leurs victimes. Mais cette espèce de concurrence victimaire, elle est parfaitement délirante. Ah oui. Et autant je suis d'accord pour partir avec ce que disait Elisabeth euh, tout à l'heure, il faut pas aseptiser tous les débats, autant malgré tout ce qui relève de l'appel à la violence, et pour le coup c'est pas la même chose de dire qu'Emmanuel Macron est un personnage à la Louis XVI que de dire on a décapité Louis XVI, on a l'air de faire pareil.
2: Non, ce n'est pas pareil. Vous avez raison. Alors, à,
11: chaque, euh,
1: à chaque début de enfin, conversation, le... le LFI et les propos été... de certains politiques euh, reviennent, on va nous y venir dans un instant, je voudrais que vous entendiez d'abord quelques autres réactions politiques, parce qu'il y a quand même une, une unanimité pour condamner ce qui s'est passé hier soir écoutez pour le RN Laure Lavalette Nadine Morano de LR et Julien Bayou d'Europe Écologie Les Verts
12: Horrifié, euh, rien évidemment ne peut justifier que la famille des élus, les élus soient euh, à ce point-là euh, attaqués. Nous avons au Rassemblement National toujours condamné euh, ces violences faites aux élus, aux femmes, aux enfants. Marine Le Pen l'a dit, elle a souvent été euh, la cible, sa famille euh, et elle, cible de ces violences, donc euh, nous savons bien de quoi nous parlons. C'est inacceptable parce que nous sommes dans une démocratie et que... Euh... Euh, rien n'est acceptable en matière ni de violence, euh, ni d'insultes, euh, ni d'agressions verbales, euh... Euh, voilà, Quand on a envie de faire entendre sa voix, on le fait dans les urnes, on le fait dans le débat, mais on ne le fait pas avec des actes pareils. Donc euh, moi j'apporte tout mon soutien euh, au petit-neveu de, de, de Mme Macron euh, qui n'a pas à subir euh, les, les réformes acceptées ou pas qui sont mises en œuvre par le président de la République.
1: On a souvent tendance à exciper d'un fait divers euh, des généralités. Ouais. Je ne vais pas m'y risquer. Par contre, ce qui est très clair, c'est que
3: c'est une attaque, si elle est avérée, et euh, si c'est pour ces raisons-là, euh, absolument euh, inqualifiable, qui doit être euh, très lourdement sanctionnée.
1: Et je vais vous dire ce qui euh, peut nous inquiéter aussi, euh, et ce qu'on pourrait se demander, c'est pourquoi ça s'arrêterait Elisabeth qui voulait euh, prendre la parole, on fait, un, on fait un tour, je vous ai vu. Euh, oui, oui. On est dans un engrenage, en fait. Oui, alors, en plus, et l'impression moi... qu'on a en général, ce n'est oui. pas que ça va s'apaiser, c'est que ça non, va être de pire en pire. Justement, fait. il
2: y a une dimension moi, qui me semble... Euh, devoir être prise en compte, et malheureusement elle n'incite pas l'optimisme, c'est que tout ça se passe dans un contexte de baisse du niveau, de gens qui n'ont pas de capacité à verbaliser, euh, de sacre, de l'émotion pure. C'est pour ça que je vous ai repris sur la colère, parce que je, je l'ai déjà dit souvent, la sanctification de la colère me paraît être agaçante. C'est pas parce que vous êtes en pas colère.
1: Que je disais, mais bon, non, façon. mais pas
2: vous oui. Je dis, il y a une ambiance où les gens sont en colère et donc, si vous voulez, il faut les. Bah non, des fois, il faut, des fois, il faut juste dire que cette colère est absurde et que, euh, je veux dire, on a tous des responsabilités dans la situation. Mais c'est pas ça. ce que j'essaye de vous dire, c'est que la ça colère n'est baisse...
1: jamais absurde, c'est sa traduction qui l'est peut-être ah éventuellement. Le fait de non, tout la mettre sur j'essaye
2: de vous dire, c'est que c'est l'émotion, l'émotion brute, l'incapacité à être dans un niveau de symbolisation. C'est-à-dire, je ne crois pas que quand Jean-Luc Mélenchon même euh, euh, évoque l'imaginaire de la révolution, qu'il veuille vraiment guillotiner quelqu'un sur la place de la Concorde. Mais vous voyez, ça, ça suppose un niveau de verbalisation, de, de conceptualisation ça. que beaucoup de gens n'ont plus. Et déjà, d'ailleurs, nous avons adapté notre langage, nous n'employons plus sur ces plateaux de second degré. Nous faisons très rarement des blagues au second degré. Pourquoi Parce qu'il y a un risque réel d'être mal compris. On le fait sur des choses anodines, mais sur des choses un peu sensibles, on ne le fait plus. Et ce que j'essaie de vous dire, je ne dis pas bien sûr, il y a des, des discours qui doivent être condamnés parce qu'ils sont dans la pure invective. Mais ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'il faut faire attention. On n'est pas responsable de ce que peuvent devenir nos propos dans des cerveaux habitués à ne plus penser qui n'ont plus les moyens de penser ce qui de la situation dans laquelle ils sont et ça je trouve c'est une dimension sur laquelle il faut insister.
1: Karim Abrik et Yann
9: moi, sur l'expression de la colère, je pense que ça peut être sain quand même. Je pense que les, les citoyens accumulent toutes sortes de, de tensions en lien avec le, le climat social, le, la, le contexte économique. Il y a toutes sortes de choses. Alors, moi, qu'il y ait des casseroles, des manifestations, hein, tant que ça reste quand même pacifique, mais je veux dire, on peut quand même s'exprimer, exprimer une colère ressentie. Et c'est très sain aussi. Ça permet justement de faire passer un peu les choses. Mais là, on ne parle pas juste d'une expression de colère. On parle d'une expression de la violence. Et cette violence est condamnable, justement. S'il y a des castrolades, s'il y a des manifestations, si on peut aller euh, voter, c'est pour rendre ça, disons, plus civilisé, pour être capable de canaliser cette colère, ce, ce mécontentement, ce ressentiment euh, d'une façon pacifique. Alors moi, c'est ça qui m'inquiète, c'est vraiment ce basculement, cette banalisation de, de la violence, on la Là, on ressent, sort on du la voit... On, la voit on sort même du même langage et
2: donc sujet. on sort de la civilisation. Oui, c'est ça aussi, qui est un... parce il y a une que vous avez la hein Il y a une petite
9: oui. musique. La civilisation,
2: Karima, c'est ça, c'est la résolution des conflits par des moyens pacifiques. En gros, si vous voulez, c'est ça qu'on a construit au fil de siècles. Et là, je pense que pour beaucoup de gens, il ça n'existe plus parce qu'on qu n'a plus accès au langage.
1: Et, et, et oui, alors que... juste qu'on qu alimente le, oui, le si débat de, bon. des, des réactions politiques, parce qu'on a beaucoup à vous faire, à vous faire entendre avant d'entrer dans ce chapitre en effet où on entendra les réactions des membres de, de LFI et vous me direz ce que, ce que vous en pensez. Écoutez Carl Olive, lui député Renaissance, qui euh, a réagi encore une fois à ce qui s'est passé hier soir.
13: Ah ben Moi, un farci, euh, certainement comme, comme ceux qui euh, s'en sont pris euh, euh, au boulanger où en pleine nuit, on vient frapper euh, au portail et on veut, euh, on veut euh, venir euh, s'en prendre à la famille du, du maire de Poissy euh, à l'époque avec des menaces de mort dans, euh, dans la boîte aux lettres. Et, et ça, c'est insupportable. Et puis trois jours après, c'est la même personne qu'on va découvrir euh, en robe de chambre à 7h du matin avec un couteau euh, sur le parvis de la République. Ça peut tous nous arriver. Et quand bien même on est euh, une protection de l'État, quelqu'un qui veut vous frapper, quelqu'un qui veut vous insulter, comme ça s'est produit malheureusement hier soir, pour, pour ce, ce boulanger Damien de la famille de, de, de Mme Macron euh, ça peut tous nous arriver de grâce, de grâce un peu d'apaisement euh, dans ce pays un peu d'apaisement, parce qu'au rythme où ça va alors le pire va arriver, c'est insupportable mais jusqu'où va-t-on aller dans ce pays cette dégradation de l'autorité de l'État, ce désordre républicain qui sévit presque au quotidien euh, dans notre pays c'est insupportable, on va attendre euh, on va attendre à mort, c'est ça, on attend le pire enfin évidemment qu'il y ait une, une responsabilité, une responsabilité politique euh, et je le dis suffisamment d'ailleurs à votre micro, euh, que ce soit sur la France insoumise ou euh, sur les condamnations et l'enquête euh, suivra son cours euh, sur des, des, des groupuscules d'extrême droite qui ont certainement sévi pour euh, notre collègue maire de, de Saint-Brévin. Euh, je pense qu'encore une fois, ça c'est insupportable.
1: Qu'est-ce qu'on peut ajouter à ce que vient de dire Carle olive non, un... il y a un peu d'instrumentalisation politique quand même aussi sur la fin de... Moi je crois que son propos est assez juste en, mmh.
6: en réalité, alors d'abord dire aussi que la justice à l'occasion va d'être exemplaire parce que si elle ne l'est pas aujourd'hui, elle ne le sera jamais euh, ce que nous avons vécu aujourd'hui ce qu'a vécu cette famille là aujourd'hui est absolument inacceptable et elle doit montrer l'exemple, la justice me semble-t-il elle doit faire de ce cas un exemple
1: La question Pro... de la sécurité Pro... du chef de l'État doit se poser de nouveau Première aussi chose...
6: et celle de ses proches non, mais Elle est déjà posée la question de la sécurité du chef de l'État. elle est en permanence euh, renforcée on peut difficilement faire plus. Le chef de l'État peut difficilement être plus protégé qu'il ne l'est aujourd'hui. Pour les proches, l'entourage par exemple, est-ce que, est -ce que, est -ce que est la situation... Il faut la un policier pour la chocolaterie
1: mieux, Damien, en permanence. A... Est-ce qu'on
6: en est là aujourd'hui D'abord, la famille proche d'Emmanuel Macron, sa femme, les enfants de sa femme sont protégés d'ores mmh. et déjà. Mais la famille dite éloignée, comme le cas de ce chocolatier, évidemment ne l'est pas. La seule sécurité qui a été mise en place, c'était des rondes de la gendarmerie ou de la police du commissariat local qui passaient régulièrement de parce qu'il faisait l'objet de menaces répétées. Mais pour revenir à la politique, puisqu'on parlait de ça à l'instant, d'abord il faut effectivement dire que pour la première fois il y a une condamnation unanime de la classe politique, euh, même si la France insoumise, après la condamnation, ajoute toujours un mais. Sous-entendu, Emmanuel Macron a lui-même suscité cette violence parce qu'il est politiquement violent, ce qui est en soi une explication absolument honteuse. Mais quand on a dit ça, on est quand même aussi obligé de dire, pour répondre à Elisabeth tout à l'heure ce que vous, vous disiez, oui. la parole on est, il ne faut pas croire que notre parole suscite toujours la violence, etc. Mais ce n'est bon, vous, vous, pas grave, allez-y, je, je, je vous écoute. Je synthétise. Ouais. Mais euh, vous savez, quand Jean-Luc Mélenchon, euh, il. Euh, il dit allez voir les députés partout où ils sont pour leur dire que vous ne voulez pas de cette réforme qu'est-ce que ça veut dire aller les voir partout où ils sont aller les voir où chez eux pour leur faire quoi pour leur parler, pour les agresser ça suscite quelque part une forme de colère qui se arrivé traduit, on qui se vu traduit enfin, là surtout c'est un encouragement ah, absolument. direct Mais c'est un encouragement Et direct au contact ce faut, physique donc, ce qu'il faut, oui, qu faut comprendre c'est que pas... Jean-Luc Mélenchon quand il fait ça, il sait très bien ce que ça va susciter, il sait très bien pourquoi il le fait, parce que susciter là exciter quelque part les manifestants c'est une stratégie, ils souhaitent le désordre et ils souhaitent peut-être même le chaos dans le pays parce qu'ils pensent que ça, va le bah loin, hein. que ça va le servir politiquement bon, enfin, vous ne
2: m'avez pas répondu sur le fait qu'il n'était quand même pas sur, sur Emmanuel Macron particulièrement, il, il me semble que ce, ce sont complètement fou à mon avis est assez général c'est-à-dire cette espèce de criminalisation de la personne Bien sûr. si vous voulez à qui on impute le fait de nous vouloir du mal moi c'est ça qui me frappe c'est le bouc émissaire et macron c'est le responsable de tout de tout ce qui ne va pas dans nos vies, dans notre pays... Je suis d'accord
6: avec vous Donc, sur ce point-là, mais ce et sentiment, la, et la, et est, ce sentiment est suscité par qui pas pardon, que Mélenchon, non, mais a, je suis désolé. Je, je ne dis pas que c'est que mais Mélenchon, et... mais ce sentiment pardon, est quand même suscité par une partie de la classe est politique dans et la France insoumise, évidemment, n'est pas responsable ah, non, non, à elle seule. Pour, euh, non, mais je dire, simplement oui. terminer parce que c'est important pour bien préciser ce que je dis. La France insoumise n'est pas, évidemment, à elle seule, responsable de ce qui se passe dans ce pays, mais je maintiens, j'affirme que la France insoumise est co-responsable de cette situation.
1: Maître Calchon, je donne tout de suite la parole avant d'ouvrir ce chapitre LFI qui vous passionne tous. Écoutez Marine Le Pen qui, elle, a réagi. Ça fait écho, d'ailleurs, comme Carlo Olive qui parlait de son cas personnel. Elle aussi, à l'époque où son père était patron du, du Front National, elle a subi certaines, certaines agressions. Elle en parle, écoutez.
12: Je suis horrifiée. Euh... Ça participe de la dérive auquel on assiste aujourd'hui euh, qui consiste à voir les victimes se multiplier, soit élus, soit membres euh, de, de la famille d'élus ou d'épouses euh, ou d'époux d'élus. Enfin, ça va maintenant extrêmement loin. Je pense que ce type d'agissement doit être très sévèrement sanctionné. Or, il n'y a jamais de poursuite et c'est bien le problème. Moi, je suis désolée, mais à Dijon, j'avais été, été très gravement agréable. Et il n'y a eu aucune poursuite, aucune arrestation. Il faut arrêter les personnes, et je crois que c'est le cas, qui ont agressé le petit-neveu de Brigitte Macron. Il faut arrêter ceux qui ont commis le crime contre le maire de Saint-Brévin. Parce que c'est bien de se lever 18 fois, si vous voulez, dans l'hémicycle, mais ça n'est pas suffisant.
1: Maître Calfon, il faut des sanctions exemplaires, dit Marine Le Pen. C'est vrai qu'on arrive presque au bout en fait, des, des démonstrations de, de haine qui enflent dans, dans notre société. On est arrivé à ce stade qui est euh, oui, particulièrement inquiétant.
8: Alors, il ne faut pas de sanctions exemplaires. Hein. Euh, moi, je vais répondre ah à bon Yoann Uzaï,
1: non bah, Donc, on ne décourage en Alors, pas laissez-moi si
8: Laissez-moi terminer. La justice n'a pas à être exemplaire, elle a à être juste. Et c'est déjà assez difficile comme ça. Oui, enfin, c'est euh... pas son boulot de faire des exemples. Ce n'est pas son <rire> boulot de faire des exemples. Quand on juge une personne, on la juge pour ce qu'elle est. on voit où ça nous mène, on voit pas la situation que, du
1: pays. Là. Pas
6: pour ce
8: qu'elle représente. Ce qui est juste
1: peut être exemplaire. Hein.
8: Ce qui est juste peut être exemplaire, mais ça doit être avant tout juste. Mmh. Avant tout juste. Et si c'est exemplaire, c'est peut-être
11: excessif. C'est un débat Ensuite, en théorie qui suffit. qu'il y ait une instruction du parquet pour c'est une politique pénale, de dire de manière générale, ce genre d'agression doivent être très sévèrement punies. Mais de toute façon, voilà.
1: excusez-moi... On revient à la question des pètes manchées, hein, qui est un des débat dans ce
11: pays, mais... Euh, de
8: toute façon, la loi réprime plus sévèrement les violences vis-à-vis -vis des élus et vis-à-vis -vis des personnes dépositaires de l'autorité publique, que vis-à-vis -vis des personnes lambda.
14: Et également vis-à-vis -vis enfin, de ben, leur si, famille. Non.
8: Mais vis-à-vis -vis de leur famille seulement au premier degré. Donc ça n'est pas le cas de cette personne. Maintenant, moi je voudrais quand même un peu nuancer ce constat général, même si je suis d'accord avec Elisabeth Lévy sur la notion de baisse du niveau, etc. Mm -hmm. euh, de euh, violences galopantes dans ce pays et de climat insurrectionnel. On a vu quoi il y a eu les Black Blocks, qui sont un mouvement très particulier, mais les manifestations organisées par les syndicats se sont quand même déroulées de façon générale dans le calme. Les casserolades ah bon se sont déroulées
1: dans vous le calme. Il y a eu 400 policiers agressés. Hein, je... les...
8: Non mais vous avez les Black Blocks. Le le vous, vous avez les Black Blocks et vous avez les manifestants. Oui. D'accord. Oui. et par ailleurs moi ces gens là je ne sais pas s'ils sont susceptibles de représenter toute la France qui est en colère, peut-être que dans le lot il y aura des majeurs protégés, peut-être que dans le lot il y aura des personnes qui sont psychologiquement dérangées, je ne peux pas dire moi aujourd'hui parce qu'on a 14 personnes qui ont agressé malheureusement et on le déplore père, tout pas le petit que neveu que en disant si,
1: euh, en, genre, en disant ah, bah voilà la France. non mais en disant c'est en colère c'est un climat insurrectionnel les gens qui, qui, qui franchissent cette ligne rouge ils sont de plus en plus nombreux et ça arrive de, le de à façon de le plus le en plus fréquente. Le passage à l'acte arrive, arrive de façon plus en plus fréquente. Excusez-moi, mais
8: l'immense en fait. majorité, dans la excusez la la l'immense majorité,
2: l'immense majorité euh,
8: des gens, il y a la question de la violence et il y a la question de la violence politique. L'immense majorité des gens. Les statistiques sur le nombre d'élus
11: agressés sont très claires. Il y a une augmentation de la violence. Vous vous gens, ils, Ils sont
8: en excusez Les statistiques, vous savez, on peut leur faire dire ce qu'on veut. Est-ce que on leur faire dire Excusez-moi. Est-ce que c'est le nombre de violences relevées ou est-ce que c'est le nombre de violences réelles C'est toujours la même chose. Ce que je peux je vous dire... Je comprends pas la nuance. Ben, vous avez des violences qui auparavant ne sont pas signalées qui désormais peuvent l'être voilà, parce que le champ de la violence augmente.
2: C'est ouais. tout à fait possible. Et non mais pour les élus, vous voyez bien, ouais, on, a, pardon, une, on mais... a une vision à peu près claire, pas seulement statistique, parce que tout simplement, non mais ce je sont vous des dis... histoires qui remontent, ce sont des histoires qui f... sont médiatifs. Il ne faut pas prendre cet exemple comme l'alpha. Il ne faut
8: pas prendre cet exemple comme quelque chose d'extrêmement représentatif de ce qui se passe on
11: met dans, ça dans ce
1: pays. Un contexte, euh,
11: ouais. encore une fois, on met ça
1: non, dans des des un agressions contexte. Des agressions chez eux, des agressions d'élus, des agressions
11: de professeurs, des agressions sur les familles. Enfin, ouvrez-les. C'est une réalité. Écoutez, Après tiens... que la société française ait pu être violente aussi dans le passé, ça oui, je ne pense pas que ce soit une spécificité. Mais ça l'est plus aujourd'hui que ça ne l'était il y a quelques années. Écoutez, Après Jean il y a 50 Christophe ans, Couvi. il y a 80 ans, oui, on a déjà connu des phases... De j'arrive dans un
1: instant. Jean-Christophe Couvi euh, du syndicat de police SGP qui, euh, qui nous, nous, nous parle de cette... Et c'est intéressant de l'entendre maintenant à l'aune de ce que vous venez de dire, Maître, sur cette violence générale contre, contre l'autorité qui enfle le... dans le
10: pays. Mais là, on voit bien encore une fois qu'on euh, on saute encore euh, une étape supplémentaire dans la bêtise, dans la violence. Et surtout, j'allais dire, c'est ce que nous, policiers, on vit aussi au quotidien dans nos familles. C'est-à-dire que maintenant, ça touche les hommes politiques. Mais je veux dire, ça fait des années que les policiers tirent la sonnette d'alarme en disant, attention, nous, quand on a nos noms qui sont posés, euh, qui sont tagués sur des édifices, dans des quartiers, dans des endroits, on sait, où vous habitez, euh, on vous met des cartouches de kalachnikov ou de, 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 de 9 mm dans vos boîtes aux lettres. On, vit, on a vécu ça depuis des années et des années. Et là, aujourd'hui, bah, ça transpire sur les hommes politiques. Et, Alors... et on voit bien que c'est la société qui est vraiment touchée et qui est malade.
1: Elle s'est faite quand, cette euh, bascule, selon vous alors Je ne sais pas si vous, vous vouliez euh, conclure. Ou, non, oui, voilà, je dis ce que j'avais C'est
10: pendant les Gilets jaunes que
1: le pays a commencé à se transformer de cette façon, avec des actes de plus en plus radicaux, euh, certes euh, sporadiques, mais euh, de plus en plus marquants et, et qui, qui font sens dans le climat actuel.
6: Oui, mais... Incontestablement, pendant la crise des Gilets jaunes, on a assisté à un véritable euh, tournant. Je vous rappelle quand même qu'un certain nombre de manifestants ont marché sur l'Elysée pour euh, manifestement essayer d'aller euh, se, se confronter au chef de l'État et peut-être lui faire subir euh, effectivement des, des, des violences et l'attaquer de, de quelle manière, je ne sais pas. Mais en tout cas, quand, quand on est manifestant et qu'on marche sur l'Elysée, euh, bon, c'est qu'on n'a pas l'intention euh, d'y aller dans le calme. Ils ont défoncé la porte du porte-parole là effectivement vous l'avez dit du gouvernement enfin on, on a brûlé des, des des restaurants on a euh, enlevé les, cailles, les les pavés des champs élysées pour les jeter sur les forces de l'ordre maintenant c'est c'est dans chaque manifestation là, on a les ça se passe, du
1: chef de l'État que ça
6: se passe de la sorte là on agresse un, un membre de la famille de de, du président de la République. Donc, maître, pardon, mais pour moi, le discours que vous donnez est, est un discours qui est un discours presque angélique, en réalité. Je comprends pas bien non. la vision que vous avez. J'apporte que... une nuance, tout simplement. Mais, non, mais je veux bien qu'on ait une nuance. Il faut toujours nuancer les choses. Et voilà. vous, vous avez raison de dire, naturellement, que. peut-être oui, mon réflexe tout, professionnel. Tout, tous, tous les Français ne sont pas comme ça et que ces gens-là ne sont pas représentatifs on, de la société personne française. Personne n'a dit ça, a priori. Néanmoins, néanmoins, il faut être aveugle pour ne pas constater qu'il y a une gradation, qu'on monte crescendo dans les violences. Ben, 900, regardez les manifs, regardez
2: se passe, les les 900 on se ont démissionné
6: depuis de 2020. 900 maires ont démissionné depuis le début de leur mandat. Alors mais alors si on
1: retourne mais la pas question, pas si regarder. on n'avait pas vu, si on n'avait pas vu ces derniers mois euh, d'effigie du président de la République ou d'appel euh, à la décapitation, comme on l'a entendu, donc Louis XVI on l'a décapité, on fera pareil. Euh, enfin Macron on peut faire la recommencer. C'est commencé. Bah, allez, Exactement. On peut recommencer. Est-ce qu'on n'aurait voilà. pas eu ça Est-ce que, est-ce que aujourd'hui on n'aurait pas eu Bah réponse
2: soit non et c'est pour ça que je vous dis que s'il
1: n'y avait pas eu... Ce... Non, je ne crois pas du tout que,
2: que sans ses propos, sans ces effigies, etc., on peut dire... D'abord, personne, en fait, ne peut le dire avec certitude, moi, mais je, je crois que ne crois que pas, moi... Beaucoup que ça je ne crois pas justement moi que la disparition de ces paroles qui sont tout à fait contestables euh, euh, permettrait d'éradiquer la violence Elle vient aussi d'autres choses d'une incapacité d'un certain nombre de gens à résister à la frustration c'est pour ça que je vous parle de niveau intellectuel qui est responsable la maîtrise, est...
1: qui la... est responsable du climat de violence dans ce
11: pays mais il y a mais c'est collectif ouais, par
2: exemple la destruction de l'éducation nationale on en est tous responsables mais
11: ça, ça n'est pas ça n'est pas que ça parce qu'on voit que cette montée non, de la violence ça, elle je... est partout dans les pays occidentaux. Là, on de, parle la pas de la polarisation pour le coup, il y a des indicateurs très nets. Enfin, c'est pas juste pour mettre une nuance parce qu'on a envie de faire une plaidoirie dans ce sens-là. Les indicateurs sur la polarisation, sur les fractures et notamment sur le rôle que les réseaux sociaux ont pu jouer aussi dans l'atomisation des sociétés. Les réseaux sociaux, autre chose, tirent aussi beaucoup plus sur le terrain de l'émotionnel. Et je comprends ce que disait Elisabeth tout à l'heure. Il faut arrêter de sanctifier les ressentis et les émotions pour être capable parfois de revenir à du raisonnement et à de l'argumentation. Voilà, c'est une évolution, mais qui est multi, multi causale et qui concerne, à vrai dire, toutes les démocraties occidentales. Et nous Alors, avons la chance, à vrai dire, en France, de ne pas avoir connu de drame. En Allemagne, il y a eu des morts. Au Royaume-Uni, il y a eu des morts. Il y a eu des agressions qui menaient directement à des morts. Dieu merci, nous n'en sommes, euh, sommes pas là. Mais jusqu'à quand
1: on en parle depuis euh, une demi-heure. On va voir ce qu'il a, qu a tweeté, Jean-Luc Mélenchon, euh, en réaction donc, à cette agression euh, du petit-neveu de la première dame. « Des commentateurs indifférents aux tentatives de meurtre et agressions racistes contre des insoumis me somme de me prononcer sur l'agression à Amiens contre le chocolatier trogneux. Je lui exprime ma compassion et je joins ma protestation à la sienne. Je demande à, je à, ma... demande à Macron et Madame d'en faire autant pour nos amis agressés ou menacés sans réserver leur sollicitude au seul Zemmour quand il fut molesté. Est-ce qu'il y avait autre chose à attendre de Jean-Luc Mélenchon et Oui. oui. Ah bah écoutez, euh,
5: oui. Il ne
1: part... condamne pas vraiment Enfin, il condamne, si, il condamne... Euh... On... Enfin, sûr, pour pour le moins, quelle analyse le, on peut faire de
6: pour, ça pour, pour le moins de la part d'un responsable politique, on attend mieux, on peut difficilement oui. attendre pire parce que là si vous voulez la concurrence victime. Il, il ramène tout à lui. Qu'est-ce que vous voulez répondre à ça -à la condamnation, il n'y a pas de condamnation. D'abord, il dit il dit je suis sommé de le faire, c'est-à-dire que s'il n'avait pas été sommé de le faire, il ne l'aurait pas fait. Donc il le il, le fait, a sommé. il le fait à contre -cœur. en réalité, c'est ce qu'on comprend dans ce tweet-là. Macron et madame, un peu méprisant aussi. Le, chocolat, le chocolatier trop et, et puis surtout qu'est-ce qu'il dit Il dit, il dit euh, je condamne, d'accord. Je condamne, ça, ça, ça ne l'arrange pas vraiment de condamner. On le sent un peu dans ce tweet-là. Moi, c'est ce que je ressens. On le hein, sent un peu contraint et forcé. Il un ouais. peu contraint et forcé, mais j'attends que vous condamniez les victimes dont nous sommes nous aussi victimes, les violences dont nous sommes nous aussi victimes. Il parle de quoi de, que, de, de quelle violence il parle contre des élus de la France insoumise il, non, eu, ça, il, il y en a peut-être eu. 2500 ça, il y en a certainement agressions, eu. D'accord, mais eu. de quoi Est-ce est qu'il parle des, des, des élus peut-être ou des militants de la France insoumise qui, dans les manifestations, seraient un peu réprimés par les forces de l'ordre si Non, ça, je pense que dans, je dans les 2500 pas,
2: agressions, dont on nous euh, euh, non, euh, des, le nombre d'agressions d'élus, pardon, je n'ai pas le bon chiffre, mais ce, ce chiffre global qu'on nous donne, il y a forcément des élus de la France Insoumise qui, en ont, qui ont pris aussi des tags, des manifestations, mais je, mais, des, des
6: permanences. Mais convenez vous quand vous même, vous même que cette ouais, comparaison n'a pas lieu de d'être et, et indécente. Cette comparaison n'a pas lieu d'être et est indécente. Mais surtout, il donc, donc, ce, ce ce aurait je... mieux fait de ne rien dire Quel... que de dire ça, je crois.
1: J'arrive. Écoutez juste Thibault de qui était sur le plateau de Punchline tout à l'heure, qui fait cette analyse aussi sur le rôle que peut jouer LFI dans le climat actuel.
0: Cette violence... Contre euh, ce, ce qu'incarne euh, les, les, les politiques, euh, elle est également, euh, elle est également attisée, il faut le dire, par la France insoumise et par des déclarations totalement irresponsables. Vous faites un
12: lien par... entre le haut niveau de violence qui monte et les déclarations de certains hommes et femmes politiques. Ah mais euh,
0: c'est absolument, c'est malheureusement, c'est mathématique. Mmh. Le, la, la violence, euh, c'est comme une vague qui monte. Vous avez d'abord euh, les injures. Vous avez euh, ensuite euh, les provocations physiques sans contact. Vous avez ensuite les dégradations. Contre les véhicules ou contre les, les domiciles ou contre les permanences des, des, des politiques. Et ensuite, on s'en prend euh, d'ailleurs en parallèle à leurs enfants à l'école, etc. C'était avait été aussi vécu par des députés au moment de l'affaire des Gilets jaunes. Tout ça, c'est totalement inédit sous l'histoire de la Ve République à part des cas très particuliers. Cette généralisation de la violence, on ne peut pas ne pas la mettre en parallèle avec d'une part les discours incendiaires et irresponsables de Jean-Luc Mélenchon et d'un certain nombre de représentants de la France insoumise. Et d'autre part, euh, les effigies, souvenez-vous, oh, euh, oui. cette effigie piétinée de, 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 euh, de, de, de du ministre du travail Olivier Dussopt, mais aussi d'Emmanuel Macron, des et, pantins, et, des, pantins brûlés, des, des pantins brûlés, des, des, des pantins explosés. pendus, etc. Et on ne peut pas euh, faire comme si tout ça euh, n'était pas grave.
1: Je reprends les, je reprends les mots de Thibault de Montbrial. Cette violence contre ce qu'incarnent les politiques est attisée par l'FI oui, non mais si vous
2: voulez, on peut dire que elle est fille. Pardon, on peut dire que elle est fille. Oui, si vous voulez, il y a cet imaginaire, disons robespierriste. Encore une fois, si vous voulez, je pense qu'il faut faire très attention quand on essaye de fixer des limites, parce que comme vous l'avez dit, je ne suis pas sûr que si elle est fille avait un langage plus polissé, euh, on n'assisterait pas quand même à ces éruptions de violence. Parce que attention, je vous rappelle aussi que cette thématique de la libération de la parole, une, une parole d'ailleurs libre, ça devrait plutôt nous plaire. Mais de la, je dis pas que toutes les paroles doivent l'être, que cette thématique la libération de la parole est généralement utilisée, par exemple, je me rappelle que le tueur de Nouvelle-Zélande avait dû lire, dans ce, je ne sais Christ pas Christ quand, de le tueur Christ de Nouvelle-Zélande essayait d'être un peu plus précis. Oui, le tueur de la mosquée qui avait tué à euh, Christchurch vraiment des, ouais. des plusieurs dizaines, je crois, de personnes, en tous les cas un gros attentat, il avait dû invoquer de, euh, les écrits, alors est-ce que c'était finkel Zemmour, je ne sais plus qui il avait lu, non mais... Ah mais si, si on parle de ça, essayons d'être précis Non parce mais que évidemment, Renaud, tout le monde quand, oui. En général, si vous voulez, quand il se passe des choses comme ça, vous avez immédiatement, pardon, euh, libération, je ne sais pas qui qui dégaine et qui dit c'est la faute à Zemmour, c'est la faute à machin, c'est la Alors, faute à X, de... Donc faisons attention, si vous voulez, avec cette... Euh, je, encore une fois, il a je ne pas, pas, de pas de libération,
1: on le... a Eric Coquerel, écoutez-le.
13: Je ne mets pas le, sur le même point, par exemple, des dégradations matérielles de, dans des manifestations et autres, et puis des ciblages de personnes euh, qu'on passe à tabac de manière ciblée, comme ça, et qui est souvent une tradition d'extrême droite. Euh, je, je, je... Donc euh, Après, euh, manifestement, il y a des réactions par rapport à la politique du gouvernement aujourd'hui, où les gens ont l'impression de ne pas se faire entendre. Euh, là, on voit encore euh, des épisodes avec euh, le fait d'essayer d'empêcher que, que l'Assemblée vote sur telle ou telle loi, euh, mais ça n'excuse pas, ça. Voilà. En aucun cas, on peut régler des problèmes de ce type-là. En, en ciblant des gens. Ça, c'est une tradition d'extrême droite.
1: Une tradition d'extrême droite. C'est certes ce qui s'est passé pour faire de la, de la politique et, ça, et dire génial. que c'est la faute du RN. Parce que bon, euh, on va Là, pas, pas préjuger les profils des, des gens qui manifestaient. Euh, mais bon, depuis le début de la contestation, les gens qui font des casseroles, ils ont plutôt a priori une tendance non, mais une de une gauche. Hein.
11: Il y a une tradition d'extrême droite et dans toutes les rumeurs, quand vous regardez sur euh, vous monitorez les réseaux sociaux l'apparition du nom Trogneux, par exemple on voit quand même que c'est plutôt l'extrême droite qui s'était emparée du nom et des rumeurs sur... Mais euh, c'est l'extrême droite qui a tabassé... La... Euh, non, mais là où c'est de... complètement absurde de la part d'Eric Ocret mais j'en sais rien, on verra bien ce que l'enquête nous dit ça existe une tradition d'extrême droite de violence physique, oui mais ça existe aussi à l'extrême gauche et on le voit de plus en plus, regardez ce qui s'est passé me semble-t-il, c'était où À l'université, dans je ne sais plus dans quelle université, à Grenoble non. Ou à Grenoble où les noms des deux représentants ah ben, oui, oui. du syndicat étudiant oui, oui, de droite oui. étaient sur le sur le mur, menacés de mort. Oui. Et on le voit dans de plus en plus d'universités. Il y a des ça, références, ouais. la Jeune Garde me semble-t-il, à Lyon qui justement fait aussi euh, regarde dans les rues, il regarde bon. sur les réseaux sociaux, il repère les noms de ceux qui leur déplaisent leur physique et s'il ouais. les croise dans la rue et qui sont plusieurs, il les bastonne. Donc ça existe. C'est aussi devenu, à supposer d'ailleurs que ça n'était pas déjà dès le départ, une tradition euh, très active à l'heure actuelle l'extrême gauche Donc c'est parfaitement hypocrite de la part de M. Coquerel de feindre que ce ne soit pas le cas. Est-ce que
1: c'est un incident isolé La réponse est, est évidemment euh, non. On a l'impression que la voix de la violence qui, qui s'exprime désormais quand on n'est pas d'accord est en train de, de se généraliser. Deux derniers mots sur ce sujet. Karim Abrik Maître Calfon.
9: Oui, euh, je dirais absolument. Et en plus... Euh, certaines personnes vont même légitimer, je, je dirais, la, une forme de violence. En fait, c'est la question qu'on se pose autour
1: de LFI. Bah, est-ce est qu'il y, y a une sondage? responsabilité ou pas, est-ce qu'il la politise
9: Rappelez-vous, dans les sondages, quand il y avait les manifestations, il y a quand même une partie de la population oui, vrai, vrai, qui disait 15 de euh, mémoire, 15 qui disait bah oui, finalement, ça, ça prend de est la un violence moyen légitime. Et Exactement. Et je veux juste revenir sur deux figures parce que en ce moment, la violence, elle est canalisée beaucoup sur les figures d'autorité. On le dit, par exemple, sur les policiers, les forces de l'ordre, mm -hmm. euh, même des pompiers qui se retrouvent dans des situations absurdes, des élus. On fera l'hommage 900... de l'Assemblée au maire
1: de Saint-Brévin oui, tout à l'heure. 100
9: oui. maires qui ont, qui ont démissionné et tout ça. Mais il y a aussi cette figure, hein, cette petite musique qui a émergé depuis quelques années particulièrement. C'est la figure du privilégié.
14: Le privilégié. Hein?
9: il, il s'arrête où le privilégié? Bon, on sait que dans certains cas, c'est l'homme blanc, hétérosexuel et tout ça. Et euh, privilégié, bon, vous faites partie de telle famille. Donc, dans ce climat un peu insurrectionnel pour certaines personnes, s'attaquer à la figure du privilégié, ça fait partie de la nouvelle chose à faire.
11: C'est d'ailleurs simplement... ce que Jean-Luc Mélenchon, si juste d'un mot, perdez... su suggère en disant le chocolatier trop mieux. Hein? Je voudrais ouais, simplement voilà. faire un distinguo. Vrai, vrai. Y a, y a... des
8: mots. On le sait tous, il y a toujours eu de la violence symbolique en démocratie, néanmoins la provocation au crime d'un point de vue pénal est complice du crime celui qui l'a provoqué par ses propos ou par ses écrits c'est la loi de la presse donc on voit qu'il peut quand même y avoir une perméabilité entre les propos et les actes et le droit pénal prévoit ça
1: Il est 23 h 2 on fait un point sur l'actualité avec Adrien Spiteri, à tout
11: de suite
13: Le projet de
3: loi de relance du nucléaire définitivement adopté. Le texte a reçu un large soutien de l'Assemblée nationale aujourd'hui. Seuls les groupes Vert et LFI ont voté contre. Le projet vise à faciliter la construction de six nouveaux réacteurs EPR à l'horizon 2035. Le gouvernement a présenté son projet de loi sur l'industrie verte. Aujourd'hui, il est destiné à favoriser une réindustrialisation décarbonée de la France. Pour favoriser les nouvelles implantations, l'exécutif veut diviser par deux les procédures d'autorisation. Il souhaite également préparer 50 sites. clés en main. Et puis la haine contre les personnes LGBT+, reste ancrée dans la société française. C'est ce que dénonce l'association SOS Homophobie dans son rapport annuel. Les agressions à physiques ont augmenté de 28% entre 2021 et 2022. Le gouvernement présentera avant l'été un plan pour mieux lutter contre ces violences.
1: Il y a cette agression euh, dont on parle depuis le début de l'émission. Et puis euh, cet après-midi également, les députés ont, ont dénoncé les, les agressions d'une manière plus générale contre les élus de la République. Les députés se sont levés en soutien au pardonnez-moi, au maire de Saint-Brévin, dont on parle depuis plusieurs jours, contraint à la démission après avoir été visé par un incendie criminel. Une partie des députés RN. Et on vous demandera pourquoi Yann et ne s'est pas levé euh, au moment de, de rendre hommage à l'Assemblée. Regardez.
4: Je souhaite avoir une pensée émue et exprimer un soutien que j'espère unanime dans notre Assemblée pour Yannick Moret, maire de Saint-Brévin-les-Pins à lour atlantique contraint...
1: Qu'est-ce qui s'est passé cet après-midi Décryptage. Pourquoi ce choix de Marine Le Pen et certains autres députés du Rennes Parce que certains députés du Rennes se sont levés, pas d'autres. Le... D'où vient le problème Le problème vient du fait... C'est que... arrivé il y a une semaine, je crois. Oui, absolument. C'est que le, le maire de cette commune
6: avait choisi d'accueillir un camp de migrants dans sa commune. Et le Rassemblement national est contre la politique pas qui choisie. consiste à, à dire... Euh... Il n'avait
2: pas choisi, il n'avait pas le choix en fait. Donc. Euh...
1: Non, mais la, la politique. Il a choisi de le délocaliser à côté d'une école. Et alors là,
2: c'est le problème de la délocalisation oui, à côté d'une école. L mais école. la réalité, c'est qu'il n'est même pas responsable. Oui, c'est l'État. Je... C'est l'État qui est responsable et qui lui impose cette chose en fait. Bien,
6: en tout, tout cas, truc. Marine Le Pen a voulu par le fait de rester assise, montrer qu'elle est en désaccord avec la politique qui consiste à répartir les migrants sur l'ensemble du territoire français. C'est pour cela qu'elle ne s'est pas levée. Alors, est-ce qu'elle l'a bien fait ou non Je crois qu'elle aurait pu se lever simplement par solidarité envers ce maire qui a quand même été... Elle n'a juste pas voulu répondre
1: à l'injonction du camp d'en face.
6: Quoi. Oui, voilà, exactement. Mais euh, voilà, Peut-être aurait-elle mieux fait de le faire, parce que par ailleurs, on peut apporter son soutien à un maire parce qu'il a été Bien agressé sûr. et être en désaccord elle avec, en parle... avec, avec une politique. qu'il qu faut savoir. Et même qu on, peut alors... à la
2: fois, on peut à la fois réprouver d'un point de vue de sa conscience morale l'homosexualité et réprouver l'homophobie en même temps.
1: Alors, c'est ouais. un autre sujet. On va un pas un re autre re débat re relancer. Non. Non. Écoutez, Marine, Marine Le Pen d'abord, justement, qui a réagi Et vous répondez derrière, Elisabeth. Je, vois pas le rapport, mais... je note
12: que cette affaire fait l'objet aujourd'hui, notamment dans l'hémicycle, d'une instrumentalisation alors que la démission de ce maire, d'après ce que j'ai compris, est plus liée au sentiment d'abandon qu'il a ressenti de la part de l'État face à des agressions très graves car, je rappelle, j'ai été amené à le rappeler pour les Black Blocs, mais je rappelle que l'incendie volontaire d'un lieu d'habitation est un crime passible de la cour d'assises. Donc, euh, il est sûr que l'État aurait dû très certainement prendre cette affaire très au sérieux.
1: Le RN, bouc émissaire dans cette affaire Bon, ça, je crois
2: que c'est vraiment une sous-sous polémique de cette affaire. Je crois qu'il y a un véritable débat porte plutôt. Euh, il, do il doit pas porter sur la violence. Donc je pense que Marine Le Pen a eu tort. Mais moi, en tous les cas, si vous voulez, pour moi, ces grands hommages, ces grands applaudissements, ces grandes minutes d'émotion, boule d'hume et tout, c'est l'équivalent des nounours et des bougies après les attentats, si vous voulez. Et ça n'est jamais plus qu'une autre image de l'impuissance. Si vous voulez, on montre à quel point on est ému, on est solidaire et il se passe rien.
1: Alors Avançons. Euh... Yannick Morez, donc le maire de Saint-Brévin des missionnaires, sera à la fois auditionné par le Sénat demain et rencontrera également Elisabeth Borne. Euh, Jean-Sébastien, elle veut lui dire quoi Elisabeth Borne le... Nous vous soutenons nous, nous comprenons votre douleur On n'a rien pu faire je ne suis pas Élisabeth. Non mais, non, mais, mais ça que... paraît enfin c'est toujours pareil le, le soutien enfin, de toute façon, après coup, là on toute on est le à... soutien
11: après coup c'est c'est de la façade quoi. Merde. on est a posteriori mais ah, oui, de toute façon en... on est on est confronté enfin oui. <rire> le gouvernement les pouvoirs publics sont confrontés à une difficulté vous ne pouvez pas protéger l'ensemble des élus des adjoints et a, a priori si en, leur famille euh, sont maintenant prises pour cible. Aussi, après, ça n'empêche pas que dans le mode de décision publique sur ce centre de migrants-là, mais on voit bien qu'on est dans une société qui est plus violente, on peut gouverner tel que les gens devraient être dans l'idéal, mais je crois que la responsabilité quand on a un homme d'État, enfin, ou une femme d'État, c'est de gouverner tel que les gens sont véritablement, parce qu'il y a des... ceux qui sont au milieu, ben, ils en payent le prix justement d'erreurs d'appréciation. Manifestement à Saint-Brévin, les pouvoirs publics n'avaient pas mesuré l'ampleur de la contestation, et c'est à prendre en compte aussi, non pas d'ailleurs qu'il faille valider, mais c'est un équilibre qui est très difficile à trouver. On faut peut pas, pas, pas parler
2: des deux en même temps en fait non mais il ne faut non, pas, je pas
11: je valider sais. le recours à la violence, mais le ouais, problème ouais. c'est que le gouvernement lui-même a entretenu cette logique-là. Notre-Dame-des-Landes, comment est-ce que les zadistes ont obtenu le retrait de l'aéroport ben, Ils l'ont obtenu euh, par de la violence. Les corps sont obtenus par euh, de la violence, ce qu'ils demandaient sur l'incarcération voilà. ouais, des, 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 des assassins du préfet. Mais, voilà, mais, mais là c'est
2: une violence qu'ils demanderaient. Hein, Elisabeth
11: Borne aujourd'hui à
1: l'Assemblée sur le cas du maire de Saint-Brévin, on le recevoir demain donc.
2: S'en
12: prendre à un élu, quel que soit son mandat, quelle que soit son étiquette, c'est s'en prendre à la République. Yannick Moraes a été victime de la vindicte, du harcèlement, des intimidations, de groupuscules d'extrême droite. Et la semaine dernière, son domicile a été incendié. Le gouvernement est à ses côtés et je sais que la très grande majorité d'entre vous le soutient.
1: Est ce que l'État était à la hauteur, est ce que Elisabeth Borne doit mettre à culpa à, à ce maire, doit annoncer des, des mesures concrètes pour euh, protéger les élus?
9: Euh, oui, je pense qu'on est rendu à cette étape. Écoutez, on ne peut sûr. pas laisser comme ça la, la démocratie municipale, la démocratie complète, en fait, de ce pays, se déliter. Je pense que quand on est rendu à 900 élus, 900 maires qui démissionnent, quand on est rendu qu'on voit euh, donc des, des, des gens mettre le feu à des maisons, s'attaquer même physiquement à des élus, manifestement, il y a un plan de, de communication, il y, a, il y a quelque chose qui, qui ne passe pas. Alors moi, je pense que dans chacune des municipalités, des villes, il y a un message qui doit être lancé, comme quoi c'est tolérance zéro. On franchit cette ligne rouge de violence, il ben y a des répercussions, il y a des conséquences. Est... Non, non, mais c'est-à-dire que. Ça va être
2: quoi les. Non, mais parce que les mesures, ça va être. Donc en somme, il faut simplement dire, tiens, désormais, nous appliquerons la loi dans ce pays. Bah déjà, en fait, ça serait déjà une dire. Oui, manifestement, oui. Parce qu'on oui. a le droit, plan. Il y a plan, un centre
1: d'analyse et de lutte contre le dire, les violences le faites aux élus on qui sera faire. lancé demain.
2: Oui, je tiens, on hein. a Avec la mission,
1: je cite, recenser les phénomènes, analyser chaque fait pour les prévenir et répondre en complète coordination avec les préfectures, la police, les gendarmes et les parquets.
9: Non mais ça existe maintenant. Le honnêtement, H7a, honn hon
11: hon hon honnêtement, euh, je vois pas. On est une honnêtement, oui, je vois, est, pas, est sûr, je vois ouais. pas. Je vois
8: pas. Je vois pas ce que ce plan peut apporter. Ben rien, vous avez, vous avez quand même euh, des situations parfois sur le terrain qui sont très particulières. Moi, j'ai eu l'occasion de défendre des élus ou des agresseurs d'élus parce qu'il y avait un problème sur une place de parking ou sur des choses qui sont extrêmement locales. Sur je vois futilités. pas. Je vois pas ce que ce plan euh, va pouvoir apporter. J'aimerais juste poser quelque part une question. On parle uh -huh. de 900 élus euh, qui ont démissionné, 900 maires. Hein, euh,
1: Quasiment. Depuis 2020. C'est
8: ouais. ça. Euh, tous n'ont pas démissionné pour des faits de violence. Il y a aussi une vraie difficulté euh, ressentie de la part des maires d'abandon complet de oui. l'État dans Parti le cadre de leurs fonctions. Regardez Ce chiffre également de... qui
1: apparaît sur votre écran. Regardez, euh, on est à plus de 32% d'augmentation des violences verbales oui. euh, et oui. en 2022 contre, contre les maires. Je voudrais vous montrer un, un dernier oui. élément oui. venu de l'Assemblée nationale aujourd'hui. Cette passe d'armes, j'arrive tout de suite vers vous, Elisabeth, cette passe d'armes euh, aujourd'hui. Un député LFI, Mathias stavel député de la Loire-Atlantique, qui oui, euh, accuse le gouvernement de, de complaisance avec l'extrême droite. Encore une fois, sur cette euh, séquence, c'est Christophe Béchu du gouvernement donc, qui, lui, euh, qui lui répond. Euh, Christophe Béchu, qu'on n'a jamais vu comme ça. Hein. Oui, vrai. Oh. Regardez.
10: Ce maire a démissionné parce qu'il était agressé par l'extrême droite et abandonné par l'État face à elle, c'est-à-dire par vous. Pourquoi a-t-il fallu plus de dix jours pour que le président de la République exprime sa solidarité après l'incendie Pourquoi le préfet de Loire-Atlantique n'a-t-il pas interdit la manifestation du 29 avril, laissant l'extrême droite parader jusque sur les marches de la mairie de Saint-Brévin Est-ce Monsieur Darmanin qui a donné ses instructions complaisantes avec l'extrême droite, lui qui trouve Madame Le Pen trop molle Ça suffit, face à l'extrême droite, à son racisme, à ses violences. Quand allez-vous enfin affronter l'extrême droite, au lieu de l'alimenter par votre politique injuste et de la protéger par votre inaction contre ces violences Allez-vous renvoyer le ministre de l'Intérieur La violence, c'est trop facile de
12: la condamner après Quand condamnez-vous les conseillers régionaux et les filles qui manifestent en disant « Louis XVI, ont t'a décapité, Macron, on peut recommencer ». À quel moment votre indignation n'est pas sélective À quel moment, dans la façon dont vous vous exprimez ici, vous n'encouragez pas cette violence Les maires de France méritent mieux que de servir de punching ball entre l'opposition et la majorité
1: Mangé,
2: il avait mangé du lion, ce garçon.
1: <rire> il avait mangé du lion. Euh,
2: non, euh, euh, ce que je trouve, c'est c'est surtout l'indigence de euh, l'intervention du député LFI. C'est-à-dire, il répète extrême droite 12 fois. Ça. Il fait des, ils sont des, dans leur matrice, D'amalgame, hein, euh... et il croit que ça marche encore. C'est-à-dire, c'est ça oui, le ça problème. Marche. Que non.
1: Ça marche avec ses militants, ça marche mais oui, avec en ceux fait, qui...
2: Bah, attendez, attendons les prochaines élections, parce que si c'est la seule chose qu'ils ont à dire euh, à leurs militants et surtout à leurs électeurs, à mmh. mon avis, vous voyez, ça ne marche pas. Ce discours ne marche pas auprès de ce qu'on appelait autrefois les vrais gens Les Parti Non, Les gens, les gens ça ne marche peut-être avec moi, des militants. Moi, je pense aux classes populaires qui délaissent la gauche et ces gens-là se demandent pourquoi. Avec des idéologues, avec des militants, ça marche peut-être, mais pas avec des gens normaux, des gens de la vie de tous les jours, vous et moi, parce que c'est un discours qui est ah,
6: complètement
1: normal. Et puis,
2: sur euh, Saint-Brévin, sur saint, saint pardonnez-moi, mais il ferait quand même mieux d'attendre, parce que malgré tout, on ne sait, on n'a toujours pas de très clair sur cette affaire d'incendie, si. Ah non, mais moi non. Je Personne et que, que je sache, non, que ben,
8: je sache, Elisabeth Borne n'est pas personnellement responsable de la sécurité du maire de Saint-Brévin. les Elle n'est pas responsable non mais si de l'enquête. Là où on peut dire, elle n'est pas, pas responsable là, si de l'enquête. Si on
1: le maire de Saint-Brévin, enfin le maire démissionnaire de Saint-Brévin, de Saint-Brévin, il y avait quand même des alertes. Il a, oui, alors ça les, il a, il le sollicité l'État. Il a, il a fait part de, de son inquiétude de la situation qu'il connaissait. Mais qu -ce qu aurait fallu faire et c'est après l'incendie, et sa démission, que Emmanuel Macron, Elisabeth Borne, envoient des petits tweets et disent à quel point ils soutiennent les maires. J'en je, 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 sais rien. Là, je, la sécurité, que je suis là pour poser pas... des questions. Mais... Mais il, y a,
9: il y a quand même, pense, un chapitre sur la violence, je vais dire, sur les réseaux sociaux et le harcèlement sur les réseaux sociaux que subissent les maires. C'est un vrai sujet et on ne sait pas trop comment, par où le prendre. Et de plus en plus d'élus, de personnalités ouais, euh, subissent vraiment aussi, Il y a, disons, des, des signaux d'alarme comme ça qui viennent par les réseaux sociaux. Il y a du harcèlement et... Il bah n'y bah a qu'une solution chez nous. Peut-être que vous allez nous éclairer là-dessus. Bah je ne sais pas qui va vouloir être maire. Hein, on laisse bientôt. à côté, il n'y a pas de représailles à ça. Bah il si. y a des ah oui. cas d'harcèlement. Euh, vous,
8: vous, vous voyez, euh, votre statistique tout à l'heure, c'était violence verbale et physique. Mm -hmm. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans ce pays, la violence verbale et la violence symbolique, elle est de mieux en mieux prise en charge par le droit pénal et par les statistiques. Aujourd'hui, un maire harcelé sur les réseaux sociaux peut tout à fait déposer plainte et ça peut aboutir. Oui, ça peut, mais ça, ça, peut, ça peut aboutir, il faut qu'il y ait des éléments précis. Ouais, et puis ça il prend, il faut qu'il y ait des preuves.
11: C'est une question de moyens. C'est une question de moyens, tout simplement, parce qu'il y a beaucoup trop de faits. Et pour une mila où on a fini par réagir sur le Une mila n'est pas maire. Hein,
8: Attention, non, on je parle, parle de, de maire. mais
11: sur, on parle de harcèlement en ligne. Pour une pas mila encore, où oui. l'État a fini, où les, où, les, où les pouvoirs publics ont fini par réagir, il y a énormément de gens, alors que pourtant, oui, effectivement, la loi prend en compte le harcèlement en ligne. À partir du moment où vous mettez vraiment une meute de gens contre quelqu'un, mais tout simplement, on manque de moyens... Euh, face à ça. Mais après, moi, ce que je trouve mais délirant dans l'argumentaire du député euh... du député de la France insoumise, c'est cette espèce de collusion fantasmagorique qu'il imagine entre l'extrême droite et le gouvernement. Bien sûr. Je veux dire, à un moment, il faut, enfin, soyons sérieux 30 secondes, pour le coup, il y a quand même des faits. Il peut faire des procès idéologiques autant qu'il veut, mais c'est parfaitement absurde d'imaginer que le gouvernement ferait délibérément la promotion active de l'extrême droite, en tout bon. cas de la violence de l'extrême droite dans les rues. On avance D'accord, d'accord. <rire> non, mais je
1: vois. Un peu non, non, minute. non, avançons,
2: avançons, parce bon. que après, sinon, on ne change euh, jamais de sujet.
1: Je voudrais qu'on revienne à, à ville Et puis demain, on nous aurons un grand plan. Comment Demain nous aurons le grand plan Oui, hein, Nous serons ben oui, mais vous serez pas là pour en parler donc. <rire> Non mais euh, vous regarderez <rire> Oui, On m'enverrez un SMS ouais. je lirai à l'antenne Je voudrais euh, bah, qu'on revienne à Villeru Ville ah. dont on parlait hier, cette commune de Mortemoiselle si je peux y aller euh... C'est bon Merci bien euh, Une très longue liste de, de condamnations Le principal suspect de la fusillade de Villeru, donc survenu samedi, a été interpellé placé en garde à vue à Metz hier on en sait plus sur lui aujourd'hui il est né en 1985, il a multiplié depuis ses 16 Ans des allers-retours en, en prison, il a été cité, alors là je, franchement j'en suis tombé de ma chaise oui, comme on dit, fait. dans 140... 140 Twitter à faire. en 140 <rire> caractères. Oui. Euh, si seulement c'était drôle, on pourrait en rire. Mais ouais, c'est euh, pas le cas. Drôle, il a dévasté, star, il ouais. a dévasté la vie de, de, de plusieurs familles avec ces euh, deux personnes, je crois encore, qui sont dans le commun encore. Je crois qu'il y a encore deux personnes dans cette fusillade qui sont euh, qui sont en commun. On entendra d'ailleurs dans un instant. Et c'est terrible, la maman de, de l'un d'eux. Mais d'abord le profil de cet homme, 140 fois euh, affaire à la justice. Adrien Spiteri nous en dit plus.
3: Depuis ses 16 ans, il multiplie les allers-retours en prison. Né en 1985, Abdelkrimbe est connu de la police pour 140 faits, condamné des dizaines de fois pour violence aggravée, vol aggravé ou encore détention de stupéfiants. En octobre dernier, il percute un véhicule de la section d'intervention de Metz après un refus d'obtempérer. Il est condamné à de la prison ferme. Libre depuis mi-avril, il est désormais le principal suspect de la fusillade de Villerue, probablement lié à des trafics de stupéfiants. Les enquêteurs cherchent désormais à savoir s'il agit seul. Quatre de ses frères sont connus des autorités. À Metz, sa garde à vue doit se poursuivre jusqu'à mercredi.
1: Condamné des dizaines de fois pour euh, violence aggravée, vol aggravé, encore détention de stupéfiants. Je rappelle donc qu'en octobre no dernier, il a également euh, percuté un véhicule de la section d'intervention de Metz après un refus d'obtempérer. Le casier est long comme le bras. Faut, franchement, il faut s'accrocher pour croire euh, ce que l'on entend aujourd'hui. Combien de
2: condamnations Alors,
8: euh, 140 mentions. 140 mentions C'est énorme. Alors, ce c'est pas, de pas, pas nécessairement des condamnations au cas vous le En fait, 140 mentions, ça veut dire qu'il a été mentionné 140 fois au fichier Tâche. Ça veut dire que dans 140 affaires, on a trouvé son nom. Ce qui est quand même énorme. Euh, maintenant, si la question qu'on pose, moi bon, en tout cas, je jamais vu. Maintenant, euh, si la question qu'on pose, c'est euh, pourquoi est-ce que cet homme est en liberté euh, pourquoi est-ce que cet homme n'est pas derrière les barreaux Moi, je pourrais poser une autre question, euh, mais vous allez encore penser que je suis angélique.
2: Oui, on le pense déjà. déjà, <rire> voilà.
8: C'est, euh, malgré tous ses séjours derrière les barreaux, euh, pourquoi cet homme n'est pas réinséré Qu'est-ce qui s'est, C'est-à-dire, qu qu'est-ce qui dans la prise en charge de cet homme parce que vous, mais vous connaissez mieux a que nous,
11: les... la okay,
1: a été... Il a mais il n'a connaissait... pas Mais attendez, maître Calfon, vous connaissez mieux que nous tous ici sur le plateau la prison. Il oui. a défaillir. Qui, qui, vous... qui est réinséré en sortant de prison Vous en connaissez beaucoup
2: des euh, gens qui Des gens... Qui, des ah, oui, gens si, alors, ça
8: existe. Des gens qui bénéficient d'un aménagement de peine avec des sorties très progressives ouais, peuvent, être peuvent être
1: réinsérés.
2: peuvent être réinsérés.
8: Le problème de la prison, ça va être les sorties sèches, ça va être les conditions de détention. Bref,
1: prenons les choses dans l'ordre, s'il vous plaît. Déjà... Est-ce que la justice a failli Est-ce que la justice se sent concernée par la dangerosité potentielle d'un individu, ou est-ce que c'est un exemple révoltant d'impuissance, tout simplement Non,
8: je pense que la justice est très concernée par la dangerosité potentielle 140 des individus. 40 mentions Attendez. au casier. Non, judiciaire. pas au casier judiciaire, au tâche. C'est très différent. Mais je chipote, mais c'est important. Euh, ce que je veux vous dire. c'est moi que le tâche. Le tâche, c'est le traitement des antécédents judiciaires. C'est-à-dire, il a été, euh, il n'a pas été condamné 140 fois, il a été mentionné 140 fois dans des affaires oui. à tort ou à raison. Ce que je veux dire, c'est que la justice, pour la pratiquer tous les jours, aujourd'hui, ne se pose quasiment qu'une seule question, c'est à quel point la personne que j'ai en face de moi est dangereuse. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, les, hein. qu les juges ont le trouillomètre à zéro. Cela n'exclut pas de se tromper, d'accord, parce que les juges sont des êtres humains qui parfois se trompent, d'accord. et je ne connais pas les faits pour lesquels cet homme a été condamné, mais vous pouvez sans doute avoir des faits relativement mineurs qui ne justifiaient pas des peines de prison de plusieurs années, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, la priorité de la justice, c'est aussi de savoir... Est-ce que l'homme que j'ai en face de moi est dangereux Et on peut avoir dans ce pays des condamnations très lourdes pour des petits faits parce que le juge va précisément penser que la personne en face d'elle est dangereuse. Je ne sais pas ce qui, dans la prise en charge de ce monsieur, a été dysfonctionnel, que ce soit au niveau de la justice ou de l'administration pénitentiaire. Il y a plus avoir un dysfonctionnement. Je ne Et le si connais il y a pas. 140 mais... tages, oui. comme vous dites mais, Mention attendez, aux tâches. Oui. Pardon, mais il y a
1: un moment... Je Écoutez cette dame. Écoutez cette dame, on va voir. Je, je très bien que les magistrats qui ont, qui ont réduit les peines, aménagé les peines de ce, de ce monsieur. Ah non, ils l'ont pas aménagé face, justement, je pense. En regarde en face cette dame. Elle a des choses je à, pense à leur pas dire aménager. et elle a juste son enfant qui est dans le coma et qui a pris une balle dans la tête samedi.
15: J'ai juste une chose à vous demander, s'il vous plaît. Arrêtez vos vengeances, je vous en supplie. Vous avez tué, tué, sur mon fils qui vous a rien fait.
12: Ouais.
15: Regardez mon fils, il était là. On lui met déjà des fleurs pour lui dire qu'il est mort. Il est même pas mort encore. Ils ont même pas de respect ces gens pour les enfants. Pourquoi le procureur dit que, que que mon fils il est sorti d'affaire. Il est encore dans le coma. Il a même pas ouvert ses yeux. Il a même il est même pas réveillé. Comment ces gens ils peuvent. Ils n'ont pas ils ont pas de cœur. J'étais dans ma cuisine et il y a tout le monde qui criait dehors, qui m'ont appelé, qui m'ont dit comment il a habillé Kenzo. Kenzo il est où Et euh, je dis je sais pas. Et ils ont dit ça a tiré, il y a une fusillade. Et euh, donc j'ai couru, je suis descendue ici, je voyais les pompiers partout, la police partout. Je dis Mon fils, il est où Il n'y a personne qui me répondait. Je dis Mon fils, il est où Et j'ai dû aller à Barra. Quand je suis à à Barra, j'ai attendu. Et euh, ensuite, on m'a dit euh, Votre fils, il est parti en premier, il y portait. est porté. C'est tout ce qu'on m'a dit. Après, on m'a dit Dans un hôpital, j'ai cherché quelqu'un pour me ramener là-bas. Et ce n'était pas le bon hôpital. J'ai pris dans l'autre. Et je, pour des raisons de sécurité, je ne veux plus qu'on dise où mon fils il est, ni les autres enfants. Je veux, veux qu'on arrête de dire dans les journaux des journaux des choses qui sont fausses. C'était quatre innocents, c'était des, des sportifs, c'était des joueurs de foot, c'était des entraîneurs, des étudiants en droit. Ce ne sont pas des drogués, ce sont, des, ce sont quatre jeunes qui étaient là. Ces quatre garçons ne méritent pas d'avoir des messages haineux comme je vois sur les, sur les réseaux. Ayez au moins le respect
8: des parents.
2: Et
1: ce qu'il faut dire à cette dame, c'est que la personne qui a tiré dans la tête de son fils a 140 mentions dans des affaires
8: n'ai pas compris votre question.
1: Vous avez pas ouais. compris Non, bah je pas entendu. Cette femme, si on lui dit que la personne qui a tiré sur son fils est mentionnée dans 140 affaires, je pense qu'elle n'aura plus jamais de sa vie confiance en la justice de notre pays. Mais de toute façon, excusez-moi, hein, euh, cette dame. Si elle a déjà eu confiance, la, 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 question, la, pas. la question,
8: ça sera de savoir si elle a confiance dans la justice de son pays après que l'affaire a été jugée. Quand l'affaire de son fils aura été jugée, là, vos... là, attendez, attendez, là, on saura si elle a confiance dans la justice de son pays ou pas, parce que Il les 140 cent... fois, excusez-moi, Jérémy, elle a quand même pas quelques raisons filles.
2: de se dire Mais bien que sûr. ce. Mais garçon... la question, pardon, laissez-moi là, là, 140 parce que vraiment, fois, puis ces saison... propos deviennent. Et on dirait que vous nous prenez un peu pour délire. Ah, on, dirait... on a eu le temps de savoir,
1: en 140 faits, on a eu le temps de se non, rendre non, compte non, que cette personne était non, irrécupérable, julien, a priori. Julien, en 140 faits, c'est pas 3, c'est pas 5, euh, c'est pas 10, c'est 140. Un... Et qu'est-ce qu'on en fait non, si elle non, est irrécupérable Vous ne pouvez ah, pas, pas on utiliser les
8: 140. C'est aux politiques de trouver des solutions. Qu'est-ce qu'on en fait si elle est irrécupérable Vous ne pouvez
2: pas utiliser les 140. On ne laisse pas dans la rue, en tout cas. Il faut parler des condamnations. Écoutez, moi, je veux bien que vous m'expliquiez que la prison, c'est le début de la réinsertion et tout. ça. Ces... D'accord, très bien. Il se trouve qu'en tous les cas, il y a une petite proportion des délinquants et des criminels, je ne sais pas quel est le pourcentage exactement, qui commet une grande proportion, non seulement des crimes et des délits, mais surtout, si vous voulez, de tous les trucs qui pourrissent la vie des gens en plus. Je ne mets pas cela dans ce cadre-là. C'est un peu ça, plus que de pourrir crime, la vie ça, des gens. Oui. Mais c'est aussi cela. Et des gens qu'on voit ressortir, re-rentrer, oui, n'arriver. Donc vous avez et raison. je ressors et je re-rends, etc. Et pourquoi et fout... Laissez-moi aller au bout. Je vous ai écouté. Donc pourquoi euh, Si vous voulez, on, je suis navré de vous dire qu'il y a des pays où, d'abord, on a la certitude de la sanction. Et mmh. évidemment, quand on a la certitude de la sanction, c'est un peu plus dissuasif. Et où le fait d'être récidiviste vous assure une addition extrêmement salée, même si votre dernier délit, c'est d'avoir volé une pomme. Tout simplement parce que. On considère qu'au bout d'un moment, vous êtes supposé être capable de vous maîtriser, que si on vous dit, bah, la prochaine fois, mon vieux, tu ça, prends cinq en fait. ans,
1: tu le... prends cinq ans, le... et en tu restes.
2: je voudrais redire un, un mot sur... avec Maître Calfont. Sur...
11: Sur... Sur... Mais, pas pas des juste encore un mot Maître
2: Calfon, en fait. Des condamnations. Non, mais c'est
1: intéressant, ce que dit Elisabeth. J'ai l'impression que le problème de notre justice, en fait, c'est que la bienveillance, euh, prime pour les jeunes délinquants alors que ça devrait être l'inverse on, on, et d'ailleurs c'est évidemment pas de moi hein, ça, les plus grands pédopsychiatres je pense évidemment à Maurice Berger qu'on cite à chaque fois qui nous rappelle que s'il n'y a pas une sanction immédiate dès le plus jeune âge, dès la première incartade, dès le premier larcin vous encouragez et vous laissez finalement ce jeune dériver. et le problème en France c'est qu'on a une bienveillance sur la primo-délinquance en se disant bon c'est la première fois donc on aménage on ne va pas le, le sanctionner alors qu'il faudrait faire l'inverse taper fort la première fois un mois, deux mois, trois mois ferme, peu importe, mais qui soit effectué parce que ça décourage. C'est ce, ce, ce que disent les pédopsychiatres. Alors, la récidive ne garantit pas la pas sanction. Non, non mais vrai. si vous sanctionnez pas, c'est presque une assistance à personne mais en je danger. Je suis d'accord. Ce, ce monsieur, s'il a 16 ans, il avait pris une peine ferme vraiment euh, dissuasive, peut-être qu'aujourd'hui, il n'en serait pas là. Peut-être. Mais Elisabeth Lévy a raison sur une chose, c'est que, euh... C'est aux politiques
8: de faire quelque chose. Si les politiques estiment qu'au bout de la quatrième qu ou de la cinquième récidive, bah c'est cinq ans minimum, bah, qu'ils le fassent. Mais la justice aujourd'hui, elle attendez, aujourd'hui la justice, elle applique la loi, les, les lois qu'elle a. Euh, vous avez alors cette personne, elle est, elle est plus jeune, hein. elle est née en 85, donc c'est à dire qu'elle a 37 ou 38 ans. Mm -hmm. Donc ça commence à devenir un vieux délinquant. Moi, je constate euh, que euh, simplement sur les statistiques que les personnes qui bénéficient d'aménagements de peine récidivent moins que les autres. Donc, est-ce que taper fort, c'est toujours la solution Je ne sais pas. Dans certains cas, c'est nécessaire. Parce que vous avez des personnes qui sont notoirement dangereuses, qu'il faut éloigner de la société le plus longtemps possible. Alors, du haut de votre expertise, où, tous devrait de... Que... Voilà. expertise hum. où devrait être quelqu'un...
1: expertise que nous n'avons pas. Ou devrait être quelqu'un qui euh, a baigné dans 140 affaires depuis ses 16 ans Alors qui a... Peut-être baigné dans 140 affaires. Attends, vous bon,
8: ah ouais, a raison. raison. Il a été
2: condamné plusieurs... Voilà. Euh, qui je, a baigné dans 140 affaires, condamn... non, qui, qui a 140 mentions. Condamn...
8: Donc, c'est vrai, il a raison. La question, c'est combien de fois il a été condamné Plusieurs et, fois. Et pour, beaucoup, et beaucoup de fois, certainement.
1: Je ne sais pas si avec l'OMNA, on, on peut avoir Et pourquoi
8: problème. Et pourquoi il a été condamné non, On s'en fout de voilà. de mais non Mais non, on ne s'en fout pas.
1: Non,
2: je suis désolé.
8: Vous n'allez pas et mettre moment, 20... Je vous ai parlé
2: de cette
1: population. Je
2: ne vous parle pas de tous les récidivistes. Mm -hmm. Je vous dis, il y a une population, mm -hmm. d'accord, qui représente une grande part de l'activité de la justice, qui va et qui vient. C'est vrai et eh bien, cela je vous on les connais dire bien, qu'on n'est pas dans un cas où on doit se Johan je crois
11: qu'il représente 80%. Voilà,
2: merci.
1: Johan je voudrais qu'on voit le sujet aussi. Euh, dans euh, le quartier oui. euh, de Villerue, allez-y.
6: Il faut avoir en tête que oui, ces personnages-là oui, représentent oui. une menace pour euh, la société. Quand vous êtes cité dans 140 Affaires que vous êtes condamné à de très nombreuses reprises, euh, on peut considérer, enfin, me semble-t-il, que vous n'arriverez jamais à rentrer dans le droit chemin. Enfin, quand vous commettez des, des infractions, des délits ou je ne sais quoi, de manière très, très régulière, c est, c est plus que régulière même... On peut considérer quand même au bout d'un moment que, oui, vous n'êtes peut-être pas réinsérable et que vous serez, durant une grande partie de votre vie, un danger, une menace pour la société. La question, ce qui se pose, c'est qu'est-ce qu'on fait de ces personnes-là Qu'est-ce qu'on fait de cet individu Est-ce qu'on le laisse faire des allers-retours en prison régulièrement Il va six mois, un an en prison, il ressort, il recommence. Il retourne en prison, il ressort, il recommence. Ou est-ce que l'État, le législateur... Eh bien, trouve une solution pour que ces individus-là, parce qu'il me semble qu'il n'est pas le seul dans cas-là sont... dans notre pays, pour que ces individus-là ne représentent pas la menace qu'ils représentent aujourd'hui pour notre pays. C'est quand même ça la question principale qu'on doit se poser pour protéger les Français de ces personnes-là.
1: Euh, on discute encore 2-3 minutes de ce, de ce sujet, mais il est 23h30 pile. Adrien Spiteri, le rappel
3: de l'actualité. Emmanuel Macron réagit à l'agression du petit-neveu de sa femme. Elle est inacceptable et inqualifiable selon le président Brigitte Macron. Elle dénonce la lâcheté des agresseurs. Son petit-neveu a été pris à partie par plusieurs personnes en marge d'une manifestation contre la réforme des retraites hier. Huit personnes ont été interpellées et placées en garde à vue. Du nouveau, dans l'affaire de l'assassinat de Samuel Paty, les magistrats antiterroristes ordonnent deux procès aux assises. Huit majeurs et six mineurs sont concernés, soit 14 personnes au total. En 2020, l'enseignant avait été décapité dans les Yvelines. L'auteur, lui, avait été abattu dans la foulée par la police. Et puis l'Inter Milan, de retour en finale de Ligue des Champions. Les Nerazzurri ont battu l'AC Milan grâce à un but de l'Argentin Lautaro Martinez. Les hommes de Filippo Inzaghi affronteront en finale Manchester City ou le Real Madrid. L'Inter Milan est le dernier club italien à avoir remporté la Ligue des Champions, c'était en 2010.
1: Le suspect donc cagoulé et ganté a ouvert le feu samedi dans cette petite ville de Meurthe-et-Moselle. Il a ensuite pris la fuite à bord d'un véhicule qu'il a euh, calciné. Euh, nos équipes ont réussi à avoir le témoignage d'une des connaissances de ce délinquant tireur donc qui a blessé euh, cinq personnes dont trois euh, gravement. Et ce monsieur qu'on va entendre. Je vous demande de m'excuser, justifier un peu le geste en disant qu'il ben euh, y a eu des provocations, que la fierté du, du tireur en question, du tireur présumé a été mise à, a été mise à mal et que euh, finalement ces, ces représailles étaient justifiées. Écoutez.
10: Je connais la famille, je, ma mère elle la connaît, c'est des gens qui sont plus ou moins bien, hein. mais après toujours, ils sont toujours attirés par des gens qui, qui, qui leur veulent
12: du mal. C'est une histoire de fierté. Hein. Je pense que c'est pour tout le monde pareil. Si on vient vous agresser, je ne pense pas que vous allez vous laisser faire. Donc moi, je pense que lui, il a voulu se, de passer ses fers et que, que voilà, quoi. je pense qu'il s'est défendu tout simplement. Il m'a dit qu'il ne sait pas faire, qu'il qu voilà, qu était armé et que je pense que la, les bandes aussi
1: qu'il qu est confronté, je pense aussi qu'ils sont armés. Une histoire de fierté, c'est pour ça que ça aurait dégénéré. Nous euh, en oui. sommes là aujourd'hui. Ça, c'est une vraie plaie qu'on voit dans beaucoup d'affaires. Les
11: représailles euh,
8: Les représailles et la notion de fierté, la notion d'honneur qui est omniprésente dans les quartiers, qui est une notion complètement anachronique. J'y vais Allez pour bah, laver euh, mon honneur. On sait très bien d'où oui, elle vient. Il y a des me...
11: cultures fondées sur la oui. force et
8: l'honneur. Voilà, j'y vais voilà. pour me venger. J'y vais parce que je suis un homme et que je dois montrer que je dois laver mon honneur et ma fierté. Et c'est une véritable plaie,
11: malheureusement, dans beaucoup de quartiers. Ben oui, mais, on appelons un chat un chat. Enfin, c'est pas une culture, euh, ouais. viking ou auvergnate. Enfin, ouais. voilà. On sait que la culture du respect, de la force et de l'honneur, voilà, c'est une culture qui est quand même très liée à la culture arabo-musulmane. Et qui
2: souvent, d'ailleurs, est plutôt cet honneur-là. C'est certainement pas bien que, que tous les gens le concernés se femmes. comportent
11: de cette manière-là. Mais on sait très bien que c'est lié à ça, pour le coup. Enfin, l'honneur et la fierté, ça existe partout. Non,
2: mais justement, le problème, c'est que ça
6: Arrêtons
11: la niaiserie. Enfin, dans nos, nos
2: sociétés, mais... malheureusement, l'honneur au sens du ça a plutôt tendance à faiblir. Par Chut.
9: Je pense qu'il y a beaucoup de gens, là, si on parle de, de culture ou quoi que ce soit, qui diraient que la fierté, en fait, ce serait le déshonneur total. Quand vous commencez à tirer sur n'importe qui, je pense que vous franchissez complètement une autre limite. Ce n'est même plus une question. Je, je pense que c'est vraiment des, des personnes qui ont détourné le sens de ce que veut dire l'honneur et la fierté selon moi, parce que c'est... Ah oui, ça, par complètement... ailleurs, ça
11: n'empêche pas que c'est...
9: Oui, oui. je, je, je peux comprendre que pour certaines personnes, mais je fais quand même attention parce que j'ai l'impression qu'on associe... Pas bah, bah, les crimes d'honneur,
2: ben... les, les crimes d'honneur, oui, effectivement, mais crimes... ils n'ont quand même pas lieu euh, dans, la population, euh, dans une population majoritairement auvergnate, Ce qu'on appelle les crimes d'honneur, c'est... Mais maldication, je pense que là, Je
4: vais
1: est... Julien... vous un petit peu parce que... Moi euh, non, mais parce que c'est une réalité qu'on appelait notre autre époque puisque ce sont des choses qui ne se disent plus passionnelles de, de, de Alors, vengeance pas, pas etc bien mais sûr que excusez, si mais mais... parce que vous avez une forme d'honneur les... de masculinité de est milité, le même de fierté et, le et oui, pardon bon. ça ah, pas je
11: vous invite à lire les livres de Malika Sorel vous connaissez certainement Malika Sorel qui était au conseil à l'intégration pour garantir qu'elle en parle extrêmement clairement voilà c'est une constituante de la culture arabo-musulmane on va pas arrêtons de tourner autour du pot après ça ne veut certainement pas dire, Et elle en Et est bien, la ouais. preuve vivante que... Parce que vous auriez. Mais est-ce qu'il n'y a que les arabes musulmans qui sont dans des bah non, logiques pardon, de vengeance Dans ce genre de fait mais... en France aujourd'hui, oui, oui, principalement. Mais non, mais, attendez, bah allez attendez, voir
9: encore comment ça se passe. Non, non, euh... pardon. Excusez-moi, mais ces gestes-là ouais. sont toujours condamnés. Allez, on, juste... Va juste on va même
1: arrêter même, là parce qu'on dévient un peu, je trouve.
2: Au-delà de ça, il y a une intolérance chez un certain nombre de gens à toute frustration. C'est là où on revient à mon histoire de langage. Il y a une intolérance à n'importe quelle contrariété, si vous voulez, sur laquelle on doit trouver immédiatement un coupable, et alors aller défourailler, etc. En plus de cette dimension de l'honneur.
1: on avance. Euh, information très importante également qui nous est parvenue aujourd'hui. Euh, L'assassinat du professeur Samuel Paty, qui, dont on se souvient tous, qui a sidéré la France il y a deux ans et demi, fera l'objet de deux procès. C'est ce qu'on apprend aujourd'hui. Les magistrats antiterroristes ont ordonné euh, des procès aux assises pour huit personnes majeures, et devant le tribunal pour enfants, pour six adolescents, les précisions de Noémie Schulz On en dit quelques mots avec vous, bien sûr, Maître Califond.
14: L'un de ses amis est soupçonné d'avoir accompagné Abdullah Kanzorov pour acheter des armes. Le second, de l'avoir déposé devant le collège, tous les deux ayant pleinement conscience de sa radicalisation. En revanche, les juges antiterroristes ne retiennent plus la complicité pour le père de la jeune fille qui avait dénoncé Samuel Paty et pour le militant islamiste Abdelhakim Sefrioui, Ils ont choisi une infraction moins grave, l'association de malfaiteurs terroristes criminels car l'enquête n'a pas permis de prouver qu'ils avaient connaissance du projet d'assassinat du professeur. Même chose pour une femme convertie à l'islam qui était qui avait échangé via Twitter pendant plusieurs jours avant l'assassinat de Samuel Paty avec le terroriste. Les magistrats ordonnent également le renvoi de cinq collégiens âgés de 14 et 15 ans au moment des faits pour association de malfaiteurs en vue de préparer des violences aggravées. Là aussi, la complicité n'est plus retenue. Il s'agit des élèves qui avaient désigné Samuel Paty au terroriste. Enfin, la collégienne qui avait en affirmant que son professeur avait demandé aux élèves musulmans de se signaler et de quitter la classe. Cette collégienne comparaîtra devant un tribunal pour enfants pour dénonciation calomnieuse.
1: Un commentaire, Maître Calfon. 14 personnes donc devront euh, répondre à, à différents degrés, on l'a bien compris dans, dans cette affaire. Euh, parmi les 14 personnes renvoyées se trouvent en premier lieu Azim Epsirkanov et Naïm Boudaoud, qui sont euh, deux amis du tueur. Les magistrats demandent l'infraction la plus lourde pour ces deux hommes, qui est donc la complicité d'assassinat terroriste. A priori, on peut imaginer, d'ailleurs, on, on ne sait pas hein, quand aura lieu ce procès, six mois, un an, peut-être peut plus. C'est eux qui seront en première ligne dans ce procès
8: Naturellement, puisque ce sont eux qui, euh, pour, laquelle, pour lesquels pardon, la qualification la plus haute a été retenue. Euh, ce procès il va être euh, un peu difficile à organiser on l'imagine, euh, il va y avoir des moyens euh, assez importants compte tenu du retentissement médiatique de l'affaire, il ne faut pas oublier qu'il y aura deux procès, un procès devant la cour d'assises et un procès devant le tribunal pour enfants statuant en matière criminelle vous ne pouvez pas mélanger les deux, donc il y aura deux procès Samuel Paty avec un procès notamment celui du tribunal pour enfants qui sera à venir. huit clos donc on n'aura ah, pas ce sera clos. tous les éléments de ce procès là puisqu'un procès euh, concernant le tribunal pour enfants en matière criminelle est, est, est à clos. C'est ce
1: cas. qui paraît évidemment le plus compliqué complexe, ouais. euh, ces adolescents âgés de 14 à 15 ans au moment des faits qui sont appelés à comparer devant le tribunal pour enfants donc en vue de préparer des violences aggravées, pour association de malfaiteurs en vue de préparer des violences aggravées délai puni d'au moins 5 ans d'emprisonnement une dernière collégienne, elle, sera jugée pour dénonciation euh, calomnieuse comment juger des, des adolescents c'est une question à laquelle je vais vous demander de répondre juste après avoir entendu Maître Dylan Slama parce que Maître Dylan Slama, qu'on connaît bien aussi sur nos, sur nos plateaux, euh, défend L'un des, des mineurs qui a euh, donc euh, donné, désigné Samuel Paty à, ce, à ces terroristes. Et ce que nous dit Maître Slama, c'est qu'au moment où il désigne Samuel Paty, il n'a pas conscience de, de ce qui va se passer, c'est sa défense.
16: Je défends effectivement un mineur aux côtés de mon confrère Mourad Batik. Euh, Aujourd'hui, il est renvoyé pour association de malfaiteurs en vue de commettre un délit puni de moins de 5 ans. Euh, en langage, voilà, en langage commun, ça veut dire qu'on lui reproche, si vous voulez, d'avoir préparé la commission d'un délit mineur, puisque c'est un délit de moins de 5 ans. Donc c'est sans commune mesure avec ce qui s'est passé, puisqu'aujourd'hui il est acté par la procédure, qu'il ne pouvait pas savoir ce qui allait se passer. Euh, au début, il a été mis en examen euh, pour complicité d'assassinat en lien avec une entreprise terroriste. Donc si vous voulez, on est quand même redescendu de plusieurs il étages.
12: Vous pointé du doigt Samuel Paty, c'est ça
16: alors on lui reproche, mais ça encore une fois je ne veux pas faire le, le, le procès le français, on lui reproche d'avoir eu euh, un rôle et d'avoir participé à montrer euh, qui était euh, cet enseignant. Alors il y aura le procès qui permettra de faire la lumière parce qu'en plus ils sont plusieurs mineurs etc. Mais aujourd'hui en tout cas, et on peut euh, du côté de la défense euh, s'en féliciter d'une certaine manière, même si dans un contexte aussi tragique c'est toujours difficile mais en tout cas on est satisfait de voir qu'on ne lui reproche plus de complicité l'assassinat en lien avec une entreprise terroriste et qu'on avait acté le fait qu'il euh, ne pouvait pas savoir ce qui allait se passer et donc euh, oui, il y a euh, ce geste malheureux qui a conduit au pire, mais en tout cas, euh, le caractère intentionnel, si vous voulez, euh, de ce qui s'est passé euh, lui a échappé pour une large mesure. Et donc euh, il l'a appris en fait, il l'a appris au sortir de sa garde à vue, c'est-à-dire quelques jours plus tard.
1: En effet, dans cette affaire, c'est ce qui semble le moins évident, c'est de caractériser la complicité de ces, de ces gamins qui ont été manipulés. Enfin, je, je, je présage de rien, parce qu'évidemment, il faut être dans le dossier pour savoir vraiment de quoi on parle. Alors, il y a, il y a plusieurs choses, déjà, qui, qui interpellent. C'est... Euh... Je parle de ceux qui ont désigné oui, oui. Samuel Paty Mais à la demande c est, c est du terrorisme. C'est d'abord le
8: très large spectre d'incrimination, puisqu'on a euh, à la fois de la complicité et on a de la dénonciation calomnieuse. Donc, on a quasiment euh, les deux extrêmes du spectre des qualifications pénales, de la plus grave à la moins grave. Ensuite... Je constate que pour un certain nombre de personnes, c'est l'association de malfaiteurs qui a été retenue. Il faut bien comprendre que l'association de malfaiteurs, c'est une infraction qui est particulièrement fourre-tout euh, et qui peut être assez périlleuse pour le ministère public à qualifier. Donc ça montre bien que, dans certains cas, je ne connais pas le dossier, je le précise, il pourrait y avoir une zone grise. Est-ce que ces personnes étaient véritablement au fait du projet Et euh, ça rejoint ce que disait Elisabeth Lévy, euh, en début d'émission, c'est-à-dire à partir de quand la violence verbale peut se transformer en violence physique et à partir de quand on est responsable D'accord, D'une violence physique qui s'est déroulée à la suite d'un propos ou de discussion que l'on a ah, pu parce avoir. Parce À
2: la suite, ça ne veut pas dire à cause d'eux. Et que à la, la réalité, c'est que les magistrats... Bon, d'abord, ça peut être qualifié en cours d'instruction quand même. Mais les magistrats, d'après ce que Noémie a expliqué tout à l'heure, n'ont pas voulu retenir la complicité pour ceux que nous, on connaît, c'est-à-dire... Bah, Comment il s'appelle euh, Celui qui, est, qui était très actif sur les réseaux sociaux, le militant. Euh... Oui, le
1: père de la jeune fille voilà. qui, euh, qui est à l'origine or de l'affaire. Qui, or lui, qui rentre chez réseaux, elle et qui dit euh, Le sur professeur, les réseaux,
2: on veut dire qu'il a presque appelé, <rire> si vous voulez, euh, à cet acte oui. grave. Or. Mais lui fait malgré partie des 14 ce... personnes. Hein, malgré évidemment. cela, il n'a pas et il ne sera pas. Pour l'instant, il n'est pas en tous les cas euh, euh, mis en examen pour complicité. Il, il est mis renvoyé en Les qualifications pour... Pour... vont plus bouger. Il est renvoyé
8: pour association de mal Les qualifications
1: vont plus bouger. Non, non, mais c'est. En tout cas, a priori
8: non puisqu'on est au moment du renvoi devant la cour d'assises ouais, les les tous les développements
1: de, 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 de euh, cette affaire et ce clients. procès qui, qui euh, on peut l'imaginer aura un retentissement énorme au moment où il, où il se tiendra euh, il nous reste quelques petites minutes sujet beaucoup moins léger beaucoup moins dur plus léger avant de... vous de. qu'est-ce que j'ai dit beaucoup les moins léger moi. non beaucoup plus léger bien sûr beaucoup moins dur donc avant de c'est bientôt l'heure c'est ça va aller alors je ne sais pas si vous avez vu passer ça mais moi j'ai fait partie pour le coup, comme des milliers de gens, des, de ceux qui ont reçu un email en disant, vous avez de la chance, vous allez pouvoir, euh, vous qui étiez inscrit au, au tirage au sort pour les packs, pour les jeux, vous allez pouvoir avoir des billets individuels. J'étais tout content, mon créneau, c'était samedi à 14h, exactement. À 14 h 2 j'étais euh, connecté parce que j'ai très envie de faire ces de Jeux temps. Olympiques. J'avais 2 minutes de retard, <rire> mais j'avais euh, 24 heures devant moi pour, euh, en tout cas 23h58 devant moi pour acheter des, <rire> des billets. Je peux dire que ça n'a pas duré longtemps. En dix minutes, j'ai fermé Internet et j'ai tout bouclé. Et je suis résolu à regarder les Jeux Olympiques à la télé parce que j'ai ah pas... rien acheté. je n'ai aucune envie de dépenser 2700 euros pour assister notamment à la cérémonie d'ouverture le 26 juillet. En plus, des prix démesurés, la plupart des disciplines sont indisponibles pour des billets à l'unité. C'est franchement une douche froide pour tous les gens qui aiment le sport et qui voulaient vivre ces Jeux au plus près. Augustin Donadieu nous en dit un tout petit peu plus.
16: Vous comptez assister au JO 2024, votre banquier pourrait vous en dissuader. Alors que la plupart des épreuves n'ont plus de billets disponibles, les seuls restants atteignent des sommets. Les prix oscillent entre 70 euros pour assister aux disciplines les moins demandées, jusqu'à 980 euros pour voir une épreuve d'athlétisme par exemple. En revanche, si vous souhaitez assister à la cérémonie d'ouverture, il vous faudra débourser au minimum 2700 euros. Face à ces prix exorbitants, les fans de sport sont nombreux à exprimer leur désillusion et à ironiser sur les réseaux sociaux.
12: Le billet pour la cérémonie d'ouverture est à 2700 euros. Comment vous faire apprécier les Paralympiques
5: Je regarde pour la cérémonie d'ouverture et là je meurs de rire quand je vois le prix du billet pour une personne. Le 27 juillet, j'aurai déserté la capitale. Il va falloir se priver pour pouvoir se payer un billet pour les JO de Paris 2024. On appellera ça les Jeunes Olympiques.
16: Avec déjà plus de 3,5 millions de billets vendus sur les 10 millions, l'engouement pour les JO 2024 est certain. Mais les prix des billets restants pourraient refroidir les retardataires. Les JO pour tous il nous disait. Bon,
1: en fait, c'était juste un slogan. Ouais, vous les juste avez un...
2: voulu vous les avez, tant mais, pis pour mais
1: vous. Mais ça, c est, c est, ça n'apporte rien. Ça ouais. n'apporte rien, attendez. Elisabeth. <rire> que ce soit pas 5 euros la place, je l'entends parce que le coût est tellement astronomique qu'à un moment, il faut aller chercher l'argent euh, là où il est. Je comprends que les places soient pas à 2, mais 3, attendez. 5, 10 euros. Mais... mais il y a un moment il y a des limites là on exclut mais je vous dis franchement euh, la soirée de demi-finale au final au Stade de France il n'y a rien à moins de 900 euros là, là, euh, je voulais regarder du basket il euh, y a des demi-finales à l'accord Arena c'est 690 euros non mais on est chez les fous ouais, on, non, on, on est chez les fous et les places les moins chères sont pas encore à vente il y, y aura des places à 100-150 euros dans les catégories D mais pareil j'ai pas envie de payer 150 euros pour être tout au fond Alors, de la si salle vous, tout si en haut des des c'est insupportable franchement soirée, je, ça fait des années et je pense que ce que je dis partagé par plein de gens, ça fait des années qu'on se dit on a les jeux, on va pouvoir il y a des gens qui qui qui, qui pas forcément l'occasion d'aller aux quatre coins du monde pour aller voir des jeux olympiques, c'est un événement planétaire qu'on voit une fois dans sa vie, c'est chez nous, c'est 700 balles pour aller voir mais un match de basket. Arrêtez. Je, ah mais je trouve non, mais... ça scandaleux. <rire> Allez-y, par. Vos attentes étaient Johan. excessives. Mais pas, non, vous n'aimez mais... pas le sport, vous n'aimez pas l'esprit oui, mais... des jeux, n'en dégoûtez pas les autres. Ah bah Moi non, je suis ça, dégoûté je par le prix des places. Mais je peux vous dire, vous en, en dégoûterez <rire> tout seul. Allez-y, Yoann. Ne, ne m'agressez pas, je veux mais dire. Mais j'agresse personne, c'est le spectacle, je, vous avez bien compris. Je me recule un peu. Mais
6: non. <rire> non 2700 euros, c'est -ce 2 ça, 000. Ça. Mal. Chut, On
11: va faire un pouls. Non, mais. Bah,
6: il faut aussi quand même préciser que beaucoup de billets ont déjà été vendus et qu'ils étaient moins chers. Bah, mais non, bon, c'est pas. Mais, si, mais pardon, excusez-moi, mais il, il me semble quand même que pour la cérémonie d'ouverture, il y a 100 000 billets qui vont être distribués. Mais déjà, d'où
1: elle est payante, la cérémonie d'ouverture Ils nous disent, ils nous parlent d'une cérémonie d'ouverture sur les quêtes scènes.
6: Mais. L'intérêt de mais... cette
1: cérémonie qui est unique, c'est justement qu'elle soit sur mais les quais de Seine, qu'elle ne soit pas dans un stade, et que les riverains puissent communier gratuitement tous ensemble autour ça... des quais de Seine et qu'on ait un spectacle magnifique. Mais, mais... Alors... <rire> mais non, mais je, comp... je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Non mais il faut ouais, aussi, Je ne comprends pas jeu...
6: votre euh... lyrisme. Mais il y a des sponsors. Non mais, dans, y a dans, les... Non mais dans tous les 4 ans pour les JO d'été, c'est le même problème. Les places sont hors de prix. C'est pas spécifique à Paris. je veux dire c'est toujours comme ça. C'est toujours le même prix, on hein. On découvre rien là. Hein. Je croyais que c'était une grande fête populaire du. Et c'est même et, et, et c'est même un peu moins cher en France que lors des autres. Non, événements, non, non, non mais Jeunes ça, la je la voudrais qu'on qu
1: vérifie parce que 2700 euros la place. Pour en fait, qui vient en jeux. fait, qui, qui achète ouais, des, ces billets Je ne euh, sais rien du monde pas. entier naturellement. Pas non, donc mais qu quel genre de gens achètent des billets
11: milliers.
1: On rien. Oui, c'est des sponsors, des invitations. Après, vous allez avoir quelques billets pour se dédouaner de ce de ce coût astronomique. Vous allez diffuser quelques milliers de billets pour les fédérations. 100 c'est quand même. Pour les jeunes. Non mais c'est très bien, c'est très bien, c'est très bien. Je veux dire, je rêve, je dis franchement, je rêve de voir des Jeux dans mon
11: pays depuis quasiment mon enfance. La seule bonne nouvelle, euh, c'est que ça. que ça va nous coûter tellement cher parce qu'il n'y a pas une seule ville où les Jeux olympiques. Ouais mais, mais c'est magnifique pays. à vivre. Je veux dire, j'ai me sens Julien qu'on Je vais vous dire un truc. Vous connaissez 12 milliards d'euros sur les retraites. Je peux vous garantir que les Jeux olympiques, quand vous regardez le bilan pour Londres, pour Tokyo, etc., ce sont des milliards d'euros. Oui mais c'est une parenthèse enchantée. ça nous coûte c'est une parenthèse enchantée. Je vous oui.
1: assure, vivez un événement comme ça une fois dans votre vie de l'intérieur et vous, et vous arrêterez d'en dire du mal. J'ai eu la chance, mais grâce à ce métier, de, de couvrir deux Jeux Olympiques non, là, dans, de dans ma vie. C'est merveilleux à vivre. C'est merveilleux
11: là, à vivre. Excusez-moi,
2: vous avez le droit de trouver ça merveilleux, mais moi, mon histoire vous de, pa... non mais là, de parenthèse enchantée. Ça va saccager Paris. C'est déjà en ah oui, train terminé. avec des travaux absolument débiles dans plein d'endroits. D'accord? On va faire des investissements qui ne serviront à rien après. Comme quoi chacun est angélique dans son domaine. C'est faux,
8: c'est oh, durable,
1: il y a des investissements qui sont durables. Bon, je oh, je bon. Bon. Le allez,
2: c'est l'heure de ah, l'image de fin. ça pour faire des Donc, milliers de touristes.
1: Oui. Je vais me plonger. Vous allez vous
2: Tout ça pour faire venir des touristes mais en masse, quoi. ça va être oh. atroce. Mais arrêtez
1: votre cynisme. <rire> arrêtez Elizabeth. Oui. de parler, Elisabeth. C'est l'heure de l'image de fin. Et vous savez qu'aujourd'hui, c'est une, une date importante pour le 7e art. Le débutant, Ouverture hein, du festival. C'est l'ouverture du festival de Cannes. Regardez le premier tapis rouge. Alors on va commenter ça ensemble. Oh Emmanuel Béard, magnifique, euh, petit chapeau. Euh, on a <rire> vu. Euh, alors c'était le, le premier tapis rouge. Michael Douglas, Catherine Deneuve, Chiara Mastroianni en maîtresse de, de cérémonie. L'ouverture de, de ce festival, c'était avec le film Jeanne Dubarry de la réalisatrice euh, mywen avec Johnny Depp en star qu'on a vu euh, également sur le tapis rouge. On, on va l'apercevoir dans une seconde. Le voici au centre de l'écran avec Pierre Richard également. Johnny Depp et Pierre Richard réunis. Il fallait le faire. Collectif. Euh, alors sachez qu'il y a. Une polémique, hein, puisqu'il y a un collectif d'actrices et d'acteurs français qui critiquent le festival jugeant qu'il déroule le, le tapis rouge aux hommes et femmes qui agressent notamment en référence à Johnny Depp donc voilà, la polémique euh, nous poursuit elle est partout, mais le festival de Cannes a commencé et les stars sont présentes sur la croisette, Michael avec Catherine Zeta-Jones, son épouse Voilà, je ne sais pas si Jean-Sébastien veut commenter cette montée des marches
6: Catherine Zeta-Jones, c'est quand même toujours la très grande classe c'est vrai, c'est vrai, un peu comme pas, vous euh, Yoann, finalement, c'est une, une, une classe incroyable
11: que vous fait un point commun on a mis des années à se rendre compte que c'est la fin. Ces je... personne parce que les audiences ont toujours été catastrophiques les audiences télé des émissions qui parlent du festival de Cannes c'est faux ah non ça je peux vous là. le
1: garantir oui. bon euh, c'est la fin de ce soir il me plombe toujours mes <rire> fins d'émission de toute façon jean sais il n'y a rien à faire merci à tous de nous avoir suivis merci à Loubna est un Louis, qui est très patiente ce soir parce que je suis très en retard j'en suis désolé l'édition de la nuit avec Simon Guilin. à demain pour Soir Info bonne nuit